0: Hier ist Mega Radio mit Mega Radio Aktuell. Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell mit Iluna Pfeffer. Wie ist aktuell die Lage in Süd- und Lateinamerika? Wie haben sich dort Wirtschaft und Politik seit der Corona-Pandemie entwickelt? Und wie ist der Einfluss der Großmächte USA und China auf Latein- und Südamerika und deren Länder momentan ausgerichtet? Zu all diesen Fragen hat das MEZ Berlin vor wenigen Tagen die renommierte Lateinamerika-Expertin, Historikerin und Politikanalytikerin Professor Dr. Rainer Zimmering eingeladen. Frau Zimmering hielt dort einen Vortrag zum Thema China-Anteporters in Lateinamerika verlieren die USA ihren Hinterhof. Sie war schon häufig aus akademischen und beruflichen Gründen, unter anderem für Forschungszwecke, auf Kuba, in Argentinien, in Mexiko, Peru, Chile oder auch in Kolumbien, um nur einige ihrer zahlreichen Stationen zu nennen. Sie hat unter anderem an der Humboldt-Universität, der Freien Universität Berlin, der Universität Potsdam sowie an der weltberühmten Universität Harvard und der Johns Hopkins University in den USA gearbeitet. Frau Zimmering ist unter anderem Mitglied der Internationalen Zivilen Kommission zur Beobachtung der Menschenrechte in Mexiko und hielt sich mit dieser Organisation mehrmals in indigenen Gemeinden und Konfliktgebieten Mexikos auf. Außerdem ist sie Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Lateinamerika-Forscher, Vorstandsmitglied der Neuen Gesellschaft für Psychologie im Lateinamerika-Forum Berlin sowie der International Society of Cultural History und der Inter National Federation of Public History aktiv. Institutionell ist sie angebunden an das politische Weltpolitik-Journal Welttrends in Potsdam und an die Universidad Nacional de Colombia in Bogotá, also der Nationaluniversität Kolumbiens. Die Veranstaltung im MEZ hatte zu ihrem Vortrag im Vorfeld mitgeteilt. Kann Lateinamerika angesichts der globalen Machtverschiebungen seine traditionelle Rolle als Hinterhof der USA überwinden? Wird es künftig Spielball zwischen sich bekämpfenden Polen sein oder wird Lateinamerika innerhalb einer Multipolarität als eigenes Zentrum Anerkennung finden? Welche Bedeutung können die immer fester werdenden Beziehungen der lateinamerikanischen Länder zu China und Russland spielen? Auch wie unterscheiden sich Investitions- und Militärstrategien von USA und China in Südamerika voneinander? Und wie ist die Rolle der BRICS mit Blick auf BRICS-Mitglied Brasilien einzuschätzen? All diese Fragen nahm Professorin Zimmering dort in den Blick. Wie mein Kollege Alexander Boos beobachten konnte, er war für Megaradio Aktuell vor Ort und hat uns den Vortrag mitgebracht.
1: Also, amerikanische Klein. Der Einflussverlust der USA in Lateinamerika in den 1990er Jahren hing damit zusammen, dass sich die USA stärker auf andere Regionen konzentrierten, in Osteuropa, im Nahen Osten und Asien. Dass linke Regierungen an die Macht gekommen sind, die natürlich Unabhängigkeit von den USA haben wollten. Dass auch ein wirtschaftlicher Niedergang infolge des Neoliberalismus in Lateinamerika stattgefunden hat. 2014 bis äh, 2019 gab es einen Wachstumsverlust von 70 Prozent. Also das ist ja Wahnsinn. Und danach kam erst Corona. Und Lateinamerika ist ja von Corona besonders betroffen gewesen. Das heißt, die Wirtschaft ging nochmal weiter zurück. Ja, In dieser, Fa in dieser Phase dann ist äh, China in Lateinamerika aktiv geworden, da das eine Reaktion von Obama war, äh, dass er die Monroe-Doktrin abgeschwächt hat. Also ich sage jetzt abgeschwächt, obwohl er offiziell abgeschworen hat von der Monroe-Doktrin. Ähm, er hat gesagt, also wir brauchen die nicht mehr zu intervenieren in Lateinamerika. Ähm, dann ist Trump, als Trump an die Regierung kam, der ist wieder zurückgegangen zu Monroe doktrin weil er gesehen hat, also dass dieser Einfluss von China und wir jetzt auch sagen Russland, das werde ich später noch bekunden, warum, nicht zurückgegangen ist. Also sie waren inzwischen derart etabliert in der Region dass also das auch keinen Sinn machte, wieder zu der Monroe-Doktrin zurückzukehren. Er hat es offiziell erklärt, dass das eine gute Doktrin ist, das hat er auch noch vor der UNO gesagt. Und Biden, also Biden setzt im Grunde genommen diese Monroe-Doktrin fort, ohne sich öffentlich dazu geäußert zu haben. Also er hat sie weder, weder dieser Doktrin abgeschworen, noch hat er gesagt, dass das eine gute Doktrin ist, so wie Trump, sondern er spricht gar nicht darüber. Aber ähm, es findet inzwischen eine Militarisierung der Lateinamerika-Politik der USA statt, was wir später noch sehen werden. So, das hatten wir schon, das überspringe ich. So, Lateinamerika und China.
2: Ne?
3: Ähm,
1: also China ist inzwischen in gesamt Lateinamerika der zweitgrößte Investor, der zweitgrößte Handelspartner und Gläubiger durch die neue Seidenstraße, das ist ein 900 Milliarden-Dollar-Projekt und inzwischen sind 21 lateinamerikanische Länder integriert. Dann gibt es das CELAC China Forum, CELAC ist eine Organisation, also die Gemeinschaft lateinamerikanischer und karibischer Staaten, die erst 2011 gegründet wurde. Und zwar soll sie ein Gegenprojekt zur OAS, also zur Organisation amerikanischer Staaten sein. Und China hat ein Forum gegründet, zusammen mit der CELAC. Auch darauf gehe ich dann später noch ein. Wirtschaftshilfe fand statt und Freihandelsabkommen, Hilfskredite. Dann China hat nach Lateinamerika Impfstoff gegen Corona geliefert, die haben also, Wie gesagt, sie waren sehr stark betroffen von Corona, am meisten in der Welt, diese Region, prozentual. Die meisten Toten prozentual gab es in Lateinamerika und sie hatten keinen Impfstoff. Also dort lagen die Toten auf der Straße, ganz furchtbar. Und China hat ausgeholfen, Russland später auch. Also ich habe hier Sinovac genannt, einige Staatschefs sind mit Sinovac geimpft und also ja, das war eine unheimliche Hilfe für die Lateinamerikaner. Ja, es gab eine, was große Hoffnung hervorruft, sind parallele Währungen, um die Dollarabhängigkeit zu reduzieren und eine große Hoffnung sind die sogenannten Fertigungsketten. Darauf komme ich auch noch zu sprechen, also Produktion, die angesiedelt wird in China. Äh, äh, Entschuldigung, in Lateinamerika durch China. Ähm, die lateinamerikanischen Interessen sind, dass China ein sehr wichtiger Partner in der Diversifizierung, ähm, der lateinamerikanischen Staaten sind, dass sie ihre Autonomie gegenüber den USA ähm, stärken können. Und äh, Wirtschaftshilfen erhoffen sie sich, Dollarunabhängigkeit, keine politische und militärische Einmischung, äh, Industrialisierungschancen und eben auch die geografische Entfernung ist äh, manchmal ein Vorteil und nicht nur ein Nachteil, um sich mehr Autonomie zu bewahren. Äh, chinesische Interessen bestehen vor allen Dingen darum, dass sie ihren Rohstoffbedarf decken wollen und äh, natürlich auch extra Profite erwirtschaften können auf dem Kontinent, also ihren wirtschaftlichen Einfluss erhöhen können. Und sie haben keine Regime-Change-Absichten in Lateinamerika. Also sie wollen nicht vorschreiben demokratische oder autoritäre Systeme oder so. Das ist ein wichtiger Faktor. Und keine militärischen Stützpunkte, Militärstützpunkte. Gemeinsame Interessen ergeben sich daraus aus der Intensivierung der Wirtschaftsbeziehungen. Das wollen also sowohl die Latinos als auch China. Sie wollen beide Seiten, eine Multipolarität in den internationalen Beziehungen und keine Blockkonfrontation, also keine Blockkonfrontation und keinen neuen ähm, Kalten Krieg. So, jetzt etwas zur Geschichte, also 2012 ist Xi Jinping gewählt worden als Generalsekretär und hat die Belt and Road Initiative ähm, angeschoben, die ist also noch nicht so alt, ähm, eine Entwicklungsstrategie aufgestellt, dass bis 2035 China ein bescheiden entwickeltes Land sein soll und bis 2050 ein entwickeltes Land. Also die Begrifflichkeit erscheint manchmal ein bisschen fremd, aber das kommt eben daher, dass es Übersetzungen sind aus dem Chinesischen und die doch auch eine andere Begrifflichkeit haben. Ne? Ja. Ähm, ja. Ähm, und ja, China hat dann von dieser Zeit an, also seit Xi Jinping an der Macht ist, sozusagen ähm, ähm, seine globalen Aktivitäten gestärkt, und wichtig ist die außenpolitische Doktrin, ja, wenn man das jetzt mit der Monroe-Doktrin vergleicht ja, mit den USA, wo das Recht auf Intervention vorhanden ist, die Verschränkung von wirtschaftlicher Globalisierung und internationaler Demokratie. Also das ist jetzt direkt aus den Dokumenten der Regierung, der chinesischen Regierung. Win-Win-Kooperation, also auch eine Begrifflichkeit, die sehr wirtschaftlich ist. Als Grundprinzip der chinesischen Außenpolitik, Ablehnung einer Werteorientierung, also das hatte auch der chinesische Kollege in Potsdam betont, also wir lehnen Wertepolitik ab, was mich erstmal so ein bisschen schockiert hat, weil ich mir immer gesagt habe, es kommt ja darauf an, welche Werte. Ne? Aber ja, sie, das ist jetzt der Gegenpart zu der westlichen Wertepolitik. Und sie sagen nein, keine ideologischen Ziele, sondern Prinzipien. Wir wollen nur nach Prinzipien. Und das ist wieder hier so diese Begrifflichkeit, Aufrichtigkeit, konkrete Ergebnisse, Affinität, Treu und Glauben, Vermeidung von Konflikten und Konfrontation. Das sind, also ist quasi das, was die außenpolitische Doktrin Chinas ausmacht. Hier ist eine bisschen vollgeschriebene Folie, also wirtschaftlichen Beziehungen zwischen China und Lateinamerika und der Karibik. Wichtig ist, dass wir hier sehen, dass der Handel von 2002 von 18 Milliarden auf 450 Milliarden US-Dollar 2021 angestiegen ist. Also ein steiler Anstieg, während er mit äh, den USA stagnierte. Die sind zwar immer noch erste Handelspartner äh, von Gesamt-Lateinamerika, aber es gibt schon äh, drei Länder, die wichtig sind, ja, also vor allen Dingen Brasilien, Chile und Peru, die äh, wo die ersten Handelspartner sind, ne, also wo China der, erste Handels-, der wichtigste Handelspartner ist. Und besonders Brasilien, in Brasilien ist eben der Handel seit 2004 um das 21-fache gestiegen. Es ist enorm. Ne? Und es ist ja das wichtigste Land in Lateinamerika. Und äh, sie befinden sich, in, sie haben Handelsüberschuss. Ja, bei den Krediten, da war das Jahr 2017 zum Beispiel das Jahr, ähm, wo die Kredite am steilsten angestiegen sind. 2010 waren es schon 54,5 Milliarden, aber das alleine sagt ja noch nichts. Und seit 2020 sind die Kredite wieder rückläufig. Ähm, aber äh, das hängt auch damit zusammen, dass äh, staatliche Banken äh, nicht mehr die Kredite so stark geben, sondern äh, das sind vor allen Dingen private Banken, die jetzt äh, Kredite geben. Und Brasilien hat wieder neue Kredite, gerade in einer erheblichen Höhe, erhalten nach dem Besuch von Lula in Peking. Wichtig dabei sind die Rettungskredite. Das ist eben etwas, was in dieser Art und Weise die westlichen Staaten nicht geben. Das sind günstige, langfristige und niedrigzinsverträge die mit lateinamerikanischen Ländern geschlossen wurden, die sich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befinden. Also zum Beispiel Argentinien hat zehn solcher Verträge mit China abgeschlossen. Und eine ganze Reihe anderer Länder, zuletzt jetzt Uruguay, haben auch solche Rettungskredite bekommen. Und interessant ist, dass diese Kredite so ein Garantiesystem haben, wenn man nicht zurückzahlen kann. Und zwar so eine Art Versicherung, die müssen sie gleich bezahlen, wenn sie die Kredite aufnehmen. Auf dieses Geld können sie erstmal nicht zugreifen. Und wenn sie die Kredite nicht zurückzahlen können, weil ja Lateinamerika sich permanent in einer Wirtschaftskrise befindet, wenn sie die nicht zurückzahlen können, wird in diesen Topf gegriffen und sie können dann die Kredite zurückzahlen. Das steht eigentlich dieser Ansicht entgegen, dass man immer sagt, ja, also das sind Knebelverträge und Kredite und riesiger Anstieg von Schulden und dadurch steigt die Abhängigkeit der lateinamerikanischen Staaten von China. Natürlich gibt es eine gewisse Abhängigkeit. Aber äh, wir werden dann auch noch sehen, also es ist doch anders als zum Beispiel bei Argentinien mit dem IWF. Also diese Belt and Road bailouts äh, die sind äh, sehr wichtig. in diesem. Sag mal kurz, das ist praktisch so eine Versicherung, wo Sie das ja. nicht einzahlen ja, ja. und wenn ihr nicht
4: kann,
5: dann zahlt die Versicherung sozusagen,
1: ja, ja, wenn Sie nicht zurückzahlen können, können Sie darauf zurück.
5: Da muss ja werden.
1: Wie bitte? Ja, genau, also da, da müssen natürlich, also so genau kenne ich mich jetzt da auch nicht aus. Ne? Na gut, aber äh, wenn Sachfragen kommen, kann ich gerne. Äh, inzwischen. Ja, Investitionen, äh, Hauptinvestoren sind natürlich immer noch die USA und äh, Europa, aber die Investitionen sind so steil angestiegen und dann kommt es noch darauf an, auf welchen Gebieten die Investitionen äh, vonstatten gehen. In, in China und äh, von den Chinesen aus. Und zwar in strategisch wichtige Bereiche. Und in Infrastruktur. Äh, zum Beispiel die USA machen das ja so, dass sie investieren und sagen, die Infrastruktur, die müsst ihr selber schaffen. Ne? Und dann muss der Staat investieren und die Infrastruktur, die Straßen bauen zu irgendwelchen Fabriken, was ja unheimlich teuer ist. Ne? Und ähm, hier werden die Straßen äh, von den Chinesen gebaut. Und vor allen Dingen auch äh, innerhalb der Belt and Road-Initiative. Ne? So, hier habe ich ähm, meine Karte zur Belt and Road-Initiative in Lateinamerika und der Karibik. Ähm, also hier sieht man, also was blau ist, das sind äh, die Länder, die feste Verträge innerhalb dieser Initiative haben. Und äh, man sieht, das ist äh, grün-rot äh, gestrichelte in Lateinamerika, also bei Brasilien zum Beispiel und Mexiko. Äh, die haben jetzt noch keine festen Verträge, sondern gesagt, sie überlegen sich, sie möchten gerne, sie haben den Wunsch, in die Berg und Rote Initiative einzutreten. Aber äh, sie überlegen das noch. Ne? Und hier haben wir eben genau das, was diese Initiative ausmacht. Es ist ein Wirtschaftskorridor, der sich über die ganze Welt äh, verbreitet. Ne? Man sieht, also Asien ist schon blau, ganz, äh, fast ganz ähm, Afrika und ähm, der Nahe Osten ähm, und Osteuropa. Ne? Also diese Bird und rot initiative die hat sich äh, quasi dieser Entwicklungskorridor und Infrastrukturkorridor über äh, die ganze Welt äh, verbreitet, außer natürlich die Hauptgegner, die sind dann grau zu sehen und Indien auch nicht, obwohl es eben zum globalen Süden dazu zählt, aber Indien und China, die haben also keine sehr guten Beziehungen miteinander, also das sind äh, Konkurrenten, sie kooperieren zwar auch miteinander, aber äh, ja, da gibt es sehr viel Streit. Ähm, ja, Es werden also Fertigungsketten gefördert durch diese Initiative. Äh, das heißt, äh, wenn investiert wird in Rohstoffe, also Förderung von Rohstoffen, zum Beispiel Lithium in ähm, Mexiko, ne, dann wird daneben auch gleich eine Fabrik gebaut äh, für Elektrofahrzeuge, wo das Lithium dann verarbeitet wird. Ne? Oder in Argentinien, da fördern die Chinesen eben auch Lithium. Das gehört ja zum Lithium-Dreieck, also wo 60 Prozent aller lithium in der Welt herkommt, aus Argentinien, Chile und äh, Bolivien. Und ähm, ja, äh, dort werden eben fertigketten äh, errichtet, das heißt Ketten, weil also die Produktion dann, auch ähm, verarbeitet wird, also die äh, Rohstoffe werden verarbeitet, die Produktion wird gefördert von China, diese äh, Fabriken werden gefördert und es gibt dann Kredite und der Handel. Und im Handel ist es ja so, dass die Fertigprodukte äh, viel teurer sind als nur Rohstoffe, also profitieren diese Länder auch davon. Man muss natürlich sagen, die Arbeitskräfte kriegen auch, da gibt es Untersuchungen in Peru zum Beispiel, die Arbeitskräfte kriegen auch geringe Löhne. Und eine Zeit lang war es so, dass auch Gewerkschaften nicht sehr gerne gesehen wurden. Inzwischen hat sich das wohl geändert. Und dass die Techniker vor allen Dingen Chinesen waren. Aber auch das hat sich in den letzten Jahren verändert. Dann Freihandelsverträge und Entwicklungshilfen. Innerhalb dieser Bird and Road-Initiative, Entwicklungshilfen heißt, Gelder werden gespendet, ohne dass sie zurückgezahlt werden müssen. Zum Beispiel in der großen Krise in, in, in Kuba und in Venezuela wurde Hilfe geleistet von China. Also sie haben Nahrungsmittel und äh, vor allen Dingen auch medizinische Geräte und Medizinprodukte geliefert, ohne dass diese zurückgezahlt werden müssen. Manche müssen zurückgezahlt werden, aber nicht alle. Die politischen Beziehungen zwischen Lateinamerika und China waren das Vorfeld überhaupt, dass dieser wirtschaftliche Einfluss entstanden ist und haben sich auch mit den wirtschaftlichen Beziehungen entwickelt. Ich habe das mal hier in verschiedene Phasen eingeteilt, das kann man sich dann noch später angucken. Also angefangen hat alles zum großen Teil mit 2004, dem Besuch Präsident Lulas in China und äh, dann kamen einige große Staatsbesuche, auch mit Venezuela. Ähm, dann äh, kam die Phase der ähm, Institutionalisierung, äh, wo dieses SELAC China Forum äh, ab 2015 äh, installiert wurde. Dann die ähm, Erweiterung der strategischen Partnerschaften von Kuba und Venezuela auf Mexiko und äh, Brasilien. Dann in der dritten Phase eine Vertiefung der wirtschaftlichen, politischen Zusammenarbeit durch Fertigkeiten und direkte strategische Investitionen über die neue Seitenstraße und die vierte Phase dann die Vertiefung der Institutionalisierung und die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Ein abgestimmtes Auftreten auch in außenpolitischen Fragen in der UNO, im Ukraine-Krieg, bei den BRICS und G20 und G77, also den sogenannten Entwicklungsländern, nicht parkgebundenen Ländern und China. Ich habe hier ein Zitat vom Präsident von Costa Rica, der 2015 gesagt hat, die Seidenstraße des 21. Jahrhunderts ist ein Segen für die lateinamerikanischen und karibischen Länder. Hier sind einige Bilder, also von Brasilien Brasilien und China, also diese, der erste Handelspartner China ist. Und wir sehen, also, dass es sehr weit zurückreicht schon von 2004 über. Und hier sehen wir auch Xi Jinping mit Bolsonaro zusammen am Rande eines Gipfels. Also die haben auch miteinander gesprochen, obwohl Bolsonaro relativ skeptisch war mit den Beziehungen zu China und die auch kappen wollte und zeitlang auch alle Spezialisten aus äh, Brasilien nach Hause geschickt hat, nach China, äh, was ziemlich äh, negativ ausgegangen ist für die äh, brasilianische Wirtschaft, aber dann hat er sie wieder zurückgeholt, also offensichtlich war er ziemlich darauf angewiesen. Ähm, ja. So, die China-Reise von Lula äh, war also bombastisch, muss man wirklich sagen. Also die war Jahr in diesem Jahr, im April, er war drei Tage dort, er wollte an und für sich fünf Tage bleiben, war aber dann nur drei Tage dort und wenn man sich überlegt, dass also er kurz vorher in den USA bei beiden gewesen ist, also dort hat er zwar übernachtet, aber da waren nicht mal zwei Tage und mit einem sehr geringen Aufgebot in den USA. Und hier sieht man, also mit sieben Ministern ist er dort angereist ne? und äh, Gouverneuren und vor allen Dingen dem Senatsvorsitzenden, der einen großen Einfluss hat in Brasilien und sehr vielen Geschäftsleuten. Also daran kann man sehen, wohin die Reise gehen sollte. Es wurden 15 Abkommen getroffen, besonders im Agrar- und Ernährungssektor, aber auch in der Wissenschaft, Technologie, Bildung und Kultur. Ein gemeinsamer Satellit zur Überwachung der Entwaldung im Amazonasgebiet, was dann ein Riesenstreitpunkt wurde mit den USA und im Senat äh, der USA angesprochen wurde und man äh, sonst was befürchtet. Äh, ausspionieren durch äh, China über diesen Satelliten in der eigenen Hemisphäre. Äh, dann Eisenbahnstrecken, Häfen, Kommunikation. Ne, also Huawei, da gibt es auch noch das Bild, wo Lula die Huawei-Fabrik äh, besichtigt hat und durch so ein, wie nennt man das, also ja. so ein Gerät ruft, ja. <lacht> und hier haben wir auch noch ein äh, Bild, äh, wo die um bekannte Umweltministerin äh, von äh, Brasilien, äh, Xi Jinping, die Hand gibt, weil Umwelt also eine große Rolle spielt. Äh, in, bei diesem Besuch gespielt hat. Besonders äh, der Schutz des Amazonasgebietes, ja. Also eine Umweltinitiative innerhalb eines äh, Kommunikationsmechanismus äh, entwickelt wurde, der schon lange besteht, 2000, seit 2004. Und da wurde eigens eine Umweltinitiative in äh, diesem Zusammenhang entwickelt. Und was sehr wichtig ist, ein Abkommen über die direkte Verrechnung des Handels in brasilianischen Real und in chinesischen äh, Yuan. Ähm, also nationale Währungen. Und dann gibt es ja auch äh, noch eine Handelswährung äh, über das BRICS. Ähm, und äh, das ist sehr, sehr wichtig für die Lateinamerikaner, die eben vom Dollar äußerst abhängig sind. Ja, also im IWF, äh, da haben die USA das größte Sagen, äh, die größten Stimmrechte. China hat zwar seine Stimmrechte dort erhöht, aber äh, immer noch haben die USA dort das Sagen. Und sie haben also auch wirklich äh, Argentinien unter Druck gesetzt, das äh, erzähle ich dann später noch. Also Xi Jinping sagte, die Beziehungen zu Brasilien sind wichtig für Frieden, Stabilität, Wohlstand sowie regionale und globale Entwicklung für den gemeinsamen Bau der neuen Seitenstraße und die Reindustrialisierung Brasiliens. Weil äh, Bolsonaro hat ja wirklich dazu beigetragen zu einer Deindustrialisierung und China will nun dabei helfen, äh, wieder zu reindustrialisieren. Und äh, mit diesen Fertigketten äh, äh, tut es das ja auch. Auch die Beziehungen zu Argentinien äh, sind äh, ziemlich eng zwischen China und Argentinien, also besonders eng. Ja. Ähm, und hier habe ich zwei Besuche, Staatsbesuche aufgezeigt. Also Xi Jinping mit Christina Kirchner in Argentinien 2014, da hat sie ent, äh, extra ein Seidenkleid getragen, ja, aus chinesischer Seite und äh, dann später äh, mit Fernande, Fernandes. Äh, Fernandes ist äh, nach China gefahren, kurz bevor der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist. Ja, und äh, China hat auch zugesichert Argentinien-Unterstützung in der Malvinen-Frage, also Falkland. Ne? Falkland-Krieg ist ja vielleicht allen noch und äh, sehr viel einen sehr hohen Hilfskredit. Ähm, das China-Seelag-Forum will ich nochmal nennen. Also es gibt jetzt noch viele Beispiele. Ja, mit äh, Chile könnte ich Beispiele nennen und so. Aber ich habe jetzt nur Argentinien und Brasilien genannt. Und äh, dieses China-Seelag-Forum ist eben sehr, sehr wichtig. Das ist eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit, die wirklich eine sehr solide institutionelle Basis hat, eben Planwirtschaft. Ne? Also Planwirtschaft und Lateinamerika, das ist natürlich ein gewisser Widerspruch, aber ähm, das funktioniert sehr gut. Ja? Institutionelle Betriebsregeln wurden aufgestellt, als das eben installiert wurde, 2015, das Gründungstreffen, ähm, dann ein, äh, gemeinsame Aktionspläne, da gab es also Pläne, 2015 bis 19 und 2019 bis 2025, ja also immer äh, diese Zeitabschnitte ähm, und äh, 13 Punkte der Zusammenarbeit. Äh, es finden jährliche Ministertreffen statt. Auch in der Corona-Pandemie haben immer äh, Treffen stattgefunden, durchgehend, ja und äh, Kommission, also nicht direkt in Treffen, sondern eben über Video-Videokonferenzen. Ja, das ist das eine, habe ich das eine Bild. Da. So, die westliche Darstellung der Kooperation Lateinamerikas mit China ähm, ist ja folgendermaßen. Äh, da werden wir ja täglich konfrontiert damit, ähm, dass äh, die China-Beziehungen eine große Gefahr darstellen. Oder vor allen Dingen Gefahren. Also ich habe heute erst so was gelesen, dass ein großes Treffen äh, stattfindet in äh, Miami über, an der Universität ähm, über die Beziehung Chinas zu Afrika und Lateinamerika und wie gefährlich das für diese Länder ist. Äh, also es würde eine neue Abhängigkeit Lateinamerikas von China entstehen. Äh, da werden vor allen Dingen äh, die Schulden genannt, dass sie in eine Schuldenfalle geraten, ähm, hohe Strafen, wenn man keine Schulden bezahlen würde. Also äh, ich habe ja gerade eben über diese äh, Bylaws geredet von der Belt and Road Initiative. Ähm, das ist ja das Übliche, dass sie aus der... Natürlich sind die äh, Kredite etwas höher als die vom IWF, also weil in diese Versicherung gezahlt werden muss. Aber sie haben viele lateinamerikanische Länder gerettet in dieser schwierigen Situation, in der sie waren. Ja, dann die Ausbeutung lateinamerikanischer Staaten durch China, der Plünderung der Ressourcen. Also wenn das die USA sagen, also das ist mehr als lächerlich, muss ich wir sagen. sagen. Wir sagen nicht Plünderung bei den USA. Wie bitte? Wir sagen nicht Plünderung bei der USA. Nee, genau. Genau. Vernachlässigung und Schädigung der Umwelt durch Extraktivismus. Ja, aber Extraktivismus äh, betreiben also alle äh, äh, Globalmächte in Lateinamerika, im globalen Süden. Und äh, das ist ja auch wirklich zu kritisieren, Extraktivismus. Es kommt aber eben äh, darauf an, in welchem Zusammenhang. Ne? Aber das ist schon ein Problem, das muss man äh, sagen. Also die Botenschätze ähm, ausgebeutet werden im großen Maßstab, dass die einheimische Bevölkerung vertrieben wird und äh, die Umwelt geschädigt wird. Das ist wirklich ein Problem und China hängt äh, diesem Entwicklungsmythos auch an und äh, viele lateinamerikanische Staaten. Also nicht so im kleinen klein also das, was ich auch bei den zapatisten kennengelernt habe, ne, dass man eben mit der Umwelt in Vereinbarung lebt, die Mutter Erde verehrt und beachtet. Ja, mit diesen Riesenentwicklungsprojekten ist es nicht gegeben und da knüpfen natürlich dann die Länder an, aber sie machen genau nichts anderes und haben die ganzen Jahre nichts anderes gemacht, das muss man dazu sagen. Ja und niedrige Bezahlung der Arbeitskräfte findet natürlich auch das stimmt nicht statt äh, findet statt ähm, das sind Kritikpunkte ne ähm, dann äh, sagen Sie dass also die lateinamerikanischen Länder äh, für den Taiwan Konflikt und im Ukraine Krieg äh, instrumentalisiert werden durch China unter Druck gesetzt werden äh, für die Lateinamerikaner die haben eine ganz andere Sicht darauf ne also Sie sehen vor allen Dingen die Win-Win-Situation und äh, haben das auch öfter geäußert, äh, lateinamerikanische Regierungen, dass es eine Win-Win-Situation ist, also Lula an erster Stelle. Ähm, und äh, für sie ist China ein Gegenpol gegen die USA, gegen die Abhängigkeit von den USA, ist ein Wachstumsmotor und verhindert es äh, die Dollarabhängigkeit. Errichtung von Fertigkeiten ist also sehr wichtig für diese Länder. Und ähm, die, interessant ist, dass auch die lateinamerikanischen Staaten oft ein ziemlich hohes Vertrauen haben ähm, in China, weil eben vieles über staatliche äh, Kanä Kanäle geht. Ja, also sie vertrauen in Lateinamerika sehr dieser staatlichen äh, Planung und ähm, Koordination haben sie mehr Vertrauen als ähm, in äh, private äh, Investitionen zum Beispiel, weil sie ja ihre Erfahrungen gemacht haben mit, mit dem Neoliberalismus. Außerdem übt äh, China keinen militärischen Druck aus, ne, das kommt auch durch die geografische Entfernung natürlich, aber äh, sie haben keine Militärstützpunkte ähm, in Lateinamerika und führen auch keine gemeinsamen Übungen durch, keine politische Einmischung. Ja, sie sagen also, sie handeln, sie interessiert das nicht, welche politische Richtung ein Land einnimmt. Sie verhandeln mit jedem Land. Ich sage kurz noch was zu Russland, obwohl jetzt die Zeit schon fortgeschritten ist. Ne? Oh. Ja. Also die Beziehungen äh, basieren natürlich auf der Sowjetunion, da gab es ja relativ enge Beziehungen äh, zu Lateinamerika. Ähm, also da wurde vor allem nationale Befreiungsbewegungen, linke Parteien und äh, die strategischen Partner äh, Kuba und Nicaragua unterstützt. Ähm, und man sollte nicht unterschätzen den sogenannten Memory-Effekt. Also das selber habe ich gemerkt, wenn ich in Lateinamerika war und erzählt habe, ich komme aus der DDR, da standen mir wirklich alle Türen offen. Also bei den Kollegen, bei Wissenschaftlern, bei staatlichen Stellen, also das war immer ein Bonus, ne? wenn ich das... Erzählt ab, ich komme aus der DDR. Ne? Oder als, wo kommen Sie her? Aus Berlin, aus welchem Teil? Ich habe, also das ist ganz anders als in anderen Ländern äh, des globalen Süden. Ähm, da ist das oft ein großes Unwissen da. In Lateinamerika natürlich auch. Auf dem Lande, da weiß keiner von der deutschen Teilung. Also die wissen nicht mal, dass in Deutschland Deutsch gesprochen wird, oft. Da wurde ich gefragt, ob wir Spanisch sprechen. Also das ist eben sehr unterschiedlich. Und so ist es eben auch. Es gibt einen Bonus gegenüber Russland, das habe ich also auch gemerkt, weil sie positive Erfahrungen mit der Sowjetunion gemacht haben. Aber Lateinamerika wurde für Russland erstmal bedeutungslos, natürlich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Also mit der ähm, außenpolitischen Neukonstituierung äh, Russlands um die 2000er Jahre gewann Lateinamerika langsam wieder an Bedeutung. Und besonders nach 2014, ähm, da wurde Lateinamerika auch ökonomische und politische Reserve für Russland. Ähm, also Putin war zweimal in Lateinamerika seit 2014 und Lavrov mehrmals, ne, also erst jetzt dieses Jahr. Ähm, strategische Partner sind Kuba, Nicaragua und Venezuela und äh, sie intensivieren äh, ihren Außenhandel und auch die militärischen Beziehungen zu Lateinamerika. Außenhandelsmäßig ist Russland äh, ziemlich wichtig für Lateinamerika, ja, wenn man sich überlegt, dass also Russland äh, 85% Prozent, äh, sein, äh, das, äh, aus Russland, 85% Prozent der Düngemittel äh, von Brasilien aus Russland kommen, äh, dann kann man sich vorstellen, wie wichtig das ist. Ja? Und äh, auch Exporte, also die von volkswirtschaftlicher Relevanz sind, ja, äh, finden statt mit Russland. De dieser Handel ähm, ist zum großen Teil erst eingebrochen nach den Sanktionen und äh, da sich auch Versicherungen verteuert haben ne, oder äh, Transportwege unterbrochen wurden durch den Krieg in der Ukraine. Aber das wurde wieder aufgenommen dann äh, über andere Routen. Ja, das Interesse der Lateinamerikaner ist ähnlich äh, wie mit China, ja, mit Russland. Hier haben wir ein Bild. Ähm, zwischen Putin und Fernandes. Der hat eben dann auf der gleichen Reise wie nach China auch Russland besucht. Und was er da gesagt hat, ist auch sehr wichtig. Wir wollen sehen, wie Argentinien zu einem Tor nach Lateinamerika werden kann, damit Russland auf entschiedenere Weise in Lateinamerika Fuß fassen kann. So was hat er dort geäußert. Ja, und hier mit Bolsonaro, auch kurz... Bevor der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, hat sich Putin mit Bolsonaro, der ist nach Russland äh, geflogen und hat, sich dort, hat dort wichtige Verträge, Wirtschaftsverträge abgeschlossen. Mit Venezuela und, äh, sind die Beziehungen also besonders wichtig, er ja, hat von strategischer Bedeutung, strategischer Partner, äh, da findet eine ständige Agenda des Austausches statt und äh, mit Kuba ist das ähnlich, ne? So. Während äh, des Ukraine-Krieges äh, gab es also relativ auch enge Beziehungen, Wirtschaftsbeziehungen und politische Beziehungen zwischen äh, Lateinamerika und Russland. Ähm, also Lateinamerika hat eine sehr andere Haltung als die westlichen Staaten zum Ukraine-Krieg. Sie sind völlig gegen Waffenlieferungen und zwar bekommen sie keine Waffen für die Ukraine aus Lateinamerika und zwar gibt es ja eine ganze Menge sowjetischer Waffen, das spielte ja am Anfang des Ukraine-Krieges eine ziemlich große Rolle, da war man ja auf der Suche nach sowjetischen Waffen und die waren in Lateinamerika vorhanden, die haben sich geweigert, dann haben die nicht geliefert und dann eben auch andere Waffen. Und man hat Lateinamerika angeboten, wenn ihr die Waffen liefert, dann bekommt ihr hochmoderne neue Waffen aus den USA. Und trotzdem sind sie nicht darauf eingegangen. Ähm, kein einziges Land ist für Sanktionen, nicht ein Land, egal ob rechts oder links oder Mitte. Ähm, sie sind für Friedensverhandlungen und zwar alle gleich, für einen sofortigen Waffenstillstand. Und danach sollen zwischen den Kriegsparteien Verhandlungen stattfinden. Ähm, Zusammen mit anderen Mächten da gibt es verschiedene Friedenspläne. Der erste wurde schon 22 von Argentinien aufgestellt, hier in Europa verkündet. Und Europa sollte eine ziemlich große Rolle spielen. Fernandes hat es gesagt vom Europarat. Dann Mexiko, also López Obrador, der Präsident von Mexiko, hat einen Friedensvorschlag gemacht, den er vor der UNO vorgestellt hat. Und den weitreichendsten hat Lula gemacht zu Argentinien, der einen Friedensclub gründen wollte. Auf der Militärmesse in Moskau hat Putin verkündet im August 2022, dass es eine historisch solide, freundschaftliche und vertrauensvolle Beziehung zu den Ländern Lateinamerikas, Asiens und Afrikas gibt. Ja. Also es wurden auch neue Projekte mit neuen konventionellen Waffen und militärischem Material mit den lateinamerikanischen Staaten und zwar nicht nur mit den strategischen Partnern geschlossen. Äh, Lafroffe war im August in, äh, in Lateinamerika. Äh, die gemeinsamen Ziele sind ähnlich wie mit China, eine multipolare Welt, Unabhängigkeit von den USA und ein eigener Entwicklungsweg soll gefördert werden. Lavrov in, in Lateinamerika, als er besuchte Kuba, Nicaragua, Venezuela und Brasilien, ähm, also die strategischen Partner und Brasilien, ähm, und dort waren eben die Themen äh, diplomatische Lösung des Konflikts in der Ukraine und verschiedene Abkommen, eben auch über Gesundheit und Technik und Nahrungsmittelversorgung, Lieferung von Düngemitteln, was eben besonders wichtig ist, heutzutage in dieser landwirtschaftlichen Produktion, industriellen in Brasilien besonders wichtig, ne? aber auch in Mexiko, die ähm, importieren auch sehr viele Düngemittel und Argentinien aus Russland. So. Ähm, innerhalb äh, der G20, äh, also der entwickelten, der Schwellenländer und der entwickelten Länder, äh, Gehen, ähm, setzen sich die lateinamerikanischen Länder auseinander mit den Industrieländern. Ähm, in der G20 sind Argentinien, Brasilien und Mexiko. Seit 2008 besteht ne, die und die 85% des Weltbruttosozialinnenproduktes nimmt diese Gruppe ein. Also die ist wichtig. Und dort äh, vertreten äh, die lateinamerikanischen Länder zusammen mit den Ländern des globalen Südens, mit den afrikanischen äh, Ländern, äh, die da drinne sind, ähm, denn die ist jetzt erweitert worden, die Gruppe der 20 und ähm, mit China und Russland zusammen, die auch dort sind, aber dort sind auch die USA, ja, vertreten sie zusammen. Äh, Ihre Position zum Ukraine-Krieg und zum Taiwan-Konflikt. Ähm, die BRICS, ähm, also diese Gruppe, Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, also sind eben auch sehr wichtig. Das kam vorhin noch, ähm, weil sie eben 40 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen und sogar eine eigene Währung haben, eine eigene Handelswährung und eine eigene Entwicklungsbank. Präsidentin der Entwicklungsbank ist vor kurzem Dilma Rousseff geworden, also die ehemalige Präsidentin von Brasilien, ähm, und die auch noch großen Einfluss auf die Politik hat. Hm? Ja. ja. Und, ähm, ja, die, die, die haben jetzt verkündet, eine globale Sicherheitsgemeinschaft äh, zu bilden, aber nicht ein Militärblock zu sein, sondern Sicherheit weit gegriffen, äh, wirtschaftlich, politisch, und nicht militärisch. Ne? Also sie sind für Multipolarität, gegen eine Blockkonfrontation und gegen eben einen kalten Krieg. Ähm, und erweitert wurde sie neuerdings äh, auf Argentinien. Die Hintergründe für äh, diese Entwicklung ähm, ist die veränderte Stellung Lateinamerikas in der Welt. Ne? Also das verschieben sich die Machtzentren ähm, in Richtung ähm, Osten und Süden, Südosten. Das ist hier mal so. Ja, wie reagieren die USA darauf? Also es wurde von beiden, also vorhin habe ich es schon mal angesprochen, eine neue Lateinamerika-Politik verkündet. Neue, also jeder Präsident verkündet eine neue Lateinamerika-Politik. Und das Hauptziel dabei ist natürlich äh, Zurückdrängen des Einflusses Chinas und Russlands in Lateinamerika und der Karibik und Zurückgewinnung der Hegemonie auf dem Kontinent, also man will wieder Vertrauen gewinnen, ähm, aber wichtig ist, dass das äh, gerade nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges und der Haltung der lateinamerikanischen Länder, die anders ist als die der USA und der Europas und Australiens und Japans. Ähm, dass eine Containment, nenne ich das jetzt, wenn das erlaubt ist, und eine Abschreckungspolitik gegen China und Russland auf dem lateinamerikanischen Kontinent stattfindet. Es sollen die Ressourcen gesichert werden und Lateinamerika soll als strategische Reserve in die USA-Politik eingekledert werden, gegen China und gegen Russland. Das Eingangstor dafür sind also Themen wie erneuerbare Energien, Digitalisierung, Umwelt, Migration und Drogenbekämpfung und über diese Themen, die ja für alle in Lateinamerika leider sehr wichtig sind und für die USA auch versuchen sie also einzubinden die Länder, aber es wird auch wirtschaftlicher Druck ausgeübt, zum Beispiel auf Argentinien, also die USA haben wie gesagt im IWF die den größten Einfluss und Argentinien ist wahnsinnig hoch verschuldet, also eine Inflationsrate von über 100 Prozent, also in einer absoluten Wirtschaftskrise, also die argentinische Krankheit quasi, also dadurch auch sehr labil und in den USA hat man Argentinien gesagt, also wenn ihr Kredite Aufschub haben wollt gegenüber dem internationalen Währungsfonds, müsste er bestimmte Verträge mit China kappen äh, und äh, Projekte. Projekte, über die mit China äh, feste Verträge abgeschlossen wurden und die bereits äh, ja, begonnen wurden, sollten äh, die Argentinier kappen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, ob einiges passiert ist in dieser Richtung. Ähm, zum Beispiel gab's, äh, gibt es in Argentinien einen Beobachtungssatellit, der soll, also sollte abgebaut werden und äh, man weiß also genau, dass das ja eigentlich nicht geht, weil man Verträge abgeschlossen hat und das machen kann. Also riesige Konflikte, riesiges Druckpotenzial aus den USA gegenüber Argentinien und äh, auch die Sanktionen und Blockaden gegenüber Kuba, Nicaragua und äh, Venezuela laufen also weiter. Militarisierung der Außenpolitik. Das ist etwas, äh, was erschreckend ist und äh, wo ich noch ein bisschen näher drauf eingehen werde. Ähm ein bisschen
3: Zeit. Wie bitte? Nicht mehr viel Zeit. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, ja.
1: <lacht> also, so. ähm, also das ist eine Art Neuauflage der Monroe-Doktrin. Und sie wurde zuerst verkündet im Western Hemisphere Strategic Security Act, äh, Februar 22, also mit dem äh, Beginn des Ukraine-Konflikts gegenüber Lateinamerika. Und in, in diesem ähm, Akt äh, wurde festgelegt, dass bestimmte Gelder, Entwicklungsgelder in Lateinamerika gezahlt werden und äh, dass also, äh, die Sicherheitsstrategie an oberster Stelle steht in Lateinamerika. Ähm, wie sieht die Militarisierung äh, der Lateinamerika-Politik äh, der USA aus? Also, das ist mir nochmal sehr wichtig, darauf hinzuweisen. Also inzwischen gibt es 76 Militärstützpunkte in Lateinamerika durch die USA. Wenn wir uns erinnern, also ähm, China hat nicht ein Militärstützpunkt in den USA, äh, in, in Lateinamerika. So, äh, das Südkommando unter dem Kommando von Generalin Laura Richardson und das Nordkommando unter General äh, Glenn van Herk äh, spielen eine immer größere Rolle. Also sie waren x-mal in Lateinamerika und haben vor dem Kongress, vor dem Senat von den Außenpolitischen und Sicherheitsausschüssen ihre Lateinamerika-Politik dargestellt. Lateinamerika, sagte die Generalin, ist wieder wichtig für die USA, nachdem der American Decline stattgefunden hat. Unsere, sagte sie, Ressourcen auf diesem Kontinent sind bedroht. Und sie sagte, 60 Prozent des weltweiten Lithiums lagern in Argentinien, Bolivien und Chile. Und unsere Gegner nehmen diese Länder und ihre Menschen die Ressourcen weg.
2: Ja,
1: also man muss helfen. Ähm, Feind Nummer 1 deklarierte sie China und als Feind Nummer 2 Russland. China äh, beutet die Ressourcen aus und Russland bedroht die Stabilität Lateinamerikas durch seine strategische Partnerschaft mit Venezuela, Kuba und Nicaragua. Also ähm, Deswegen die Notwendigkeit einer Abschreckungsstrategie. Sie nennt es selbst so. Sie sagt also, es muss eine Abschreckungsstrategie an erster Stelle stehen. Und wir wissen, wir müssen unser Spiel beginnen. Das sind so von ihr Zitate. Wir müssen den Panama-Kanal, die Marke und die Drake Passage für den Seehandel offen halten. Also es kommt einem ja irgendwie bekannt vor. Ne? Ähm, wir müssen mit unseren Trikots vor Ort sein. Und sie ver verweist äh, darauf, wie schnell die USA die Ukraine aufgerüstet haben. Ähm, das heißt, ja, äh, dass diese Konflikte äh, zwischen den USA, Russland und China sich sehr leicht verlagern können auf Lateinamerika, und auf lateinamerikanischen Boden ausgetragen werden können. Also das ist wirklich äh, wichtig, darauf hinzuweisen. Also ähm, hier habe ich noch eine Folie, da kann man drüber hinweggehen. Also dass äh, die USA und Europa auch ähm, internationale Organisationen einbezogen haben in diese Strategie und dass sie alle irgendwie gleichziehen. Sie auch verankern in der NATO, also besonders äh, Brasilien und äh, besonders Kolumbien, was zwei Verträge mit der NATO hat. Ähm, hier habe ich so, eine, so ein Bild entwickelt, wie sich Lateinamerika in der Mitte befindet. Also das ist so eine Art Äquidistanzposition und äh, Active Non-Alignment heißt also aktive Nicht-Packengebundenheit. Sie wollen also in keinem Militärblock sein, obwohl sie eben assoziiert sind mit der NATO, aber sie sind ja nicht Mitglied der NATO. Und das wurde ja unter konservativen Regierungen noch schnell abgeschlossen, ja, sowohl in Brasilien als auch in Kolumbien. Und dass sie G20 so in der Mitte sind. Ne? Also Lateinamerika erlangte dadurch eine größere Autonomie, will auch als Friedensmacht ein äh, Gewicht erhalten, hat eine große Rolle gespielt beim Kernwaffenverbotsvertrag und ähm, will einen eigenen globalen Pool darstellen. Soll ich jetzt noch? die Ja, nee, wir. ja gut, wir müssen, dann lassen wir das ja, wir jetzt. Wir müssen jetzt ein
3: bisschen die Diskussion öffnen und wir ja. können dann noch vertiefend eingehen. Ja, ich danke erstmal. Vielen Dank. Ja, für äh, war ein bisschen kompakt, Ja, kompakt, aber auch unglaublich informativen Ausführungen. Also mir hat das viel gebracht. Ähm, ja, und jetzt würde ich die Diskussion eröffnen, beziehungsweise Fragen sind sicherlich äh, entstanden oder sind aufgekommen.
0: Soweit für heute unsere Mega-Radio-Reportage zum Vortrag von Professor Dr. Rainer Zimmering, Historikerin und Lateinamerika-Expertin. Der Vortrag hieß, China Ante Portas in Lateinamerika verlieren die USA ihren Hinterhof. Mein Kollege Alexander Boos war für Mega Radio Aktuell vor Ort und wir setzten diesen Programmpunkt am Montag mit der Fragerunde weiter fort. Ja und mir bleibt nur noch, mich von Ihnen zu verabschieden und Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen. Tschüss, machen Sie es gut. Hier ist Mega Radio Aktuell.
5: Willkommen zurück hier zur heutigen zweiten Stunde am Montag mit Alexander Boos. Wenn Sie uns am Freitag gehört haben, können Sie vielleicht schon erahnen, womit es jetzt weitergeht, denn hiermit. Professor Dr. Rainer Zimmering, eine Historikerin mit viel direkter Südamerika-Erfahrung, war am 13. Oktober 2023 im Marx-Engels-Zentrum Berlin, im MEZ Berlin eingeladen. Dort hielt sie einen Vortrag zum Thema China Anteporters in Lateinamerika verlieren die USA ihren Hinterhof. Jetzt hören wir nach dem ersten Teil dieses Vortrags die anschließende Fragerunde. Fragende aus dem Publikum wollten von ihr mehr wissen zur neuen Seidenstraße Chinas, also dem Belt and Road Projekt und Näheres zum Einfluss Russlands in Lateinamerika. Eine weitere Frage behandelt aktuelle Kanalprojekte, Wasserstraßen und Häfenzugänge in Panama, Nicaragua und Kuba. Angesprochen auf die Drogenproblematik auf dem Kontinent, zum Beispiel Kolumbien ist ja einer der größten Kokainexporteure der Welt, sagte Professorin Zimmering, die auch schon selbst in vielen Ländern dort in Süd- und Lateinamerika war, unter anderem auch in Kolumbien, Mexiko etc. Sie kennt also die Vorortlage sehr gut. Sie meinte, verdeckt würden viele militärische Interventionen und Operationen in lateinamerikanischen Ländern über US-Drogenverhandlungsbehörden wie die DEA abgehalten, also die DEA, die Drug Enforcement Agency der US-Regierung, vor allem in Kolumbien, aber auch unter anderem in Mexiko und Ecuador, wie sie schildert. Die Militarisierung der Drogenbekämpfung habe nichts gebracht, schätzte sie auf der Veranstaltung im MEZ ein. Die Bekämpfung der Drogenproblematik sei in erster Linie ein sozioökonomisches Problem für die gesamte Gesellschaft, meint sie. Ich stellte vor Ort eine Frage für Megaradio aktuell und zwar, wie schätzt Professorin Zimmering die aktuelle Situation in Argentinien ein? Dort wurde ja am gestrigen Sonntag gewählt. Diese Wahlen ordnen wir voraussichtlich morgen hier bei uns im Programm näher ein. Also ich habe sie gefragt, was würde ein rechter Präsident Javier Millet, den die Historikerin scharf kritisiert und über den wir auch schon häufig berichtet haben in den letzten Wochen. Also was würde ein rechter Präsident Javier Millet dem Land und der argentinischen Wirtschaft bringen? Professorin Zimmering betont in ihrer Antwort, viele arme und indigene Schichten in Lateinamerika wählen mittlerweile rechts und damit gegen ihre eigenen Interessen wie zum Beispiel in Argentinien oder Chile, zu beobachten. Speziell in Chile sei die Kluft zwischen Arm und Reich besonders riesig und dramatisch, warnt sie. Weitere Teilnehmer im MEZ Berlin wollten von ihr außerdem wissen, was ist mit den Zapatisten in Mexiko und deren Wahrnehmung durch die europäische und internationale Linke und... Durch Umweltschutzbewegungen, insbesondere Brasilien unter Präsident Lula, treibe derzeit den Umweltschutz und den Schutz des Amazonas-Regenwaldes stark voran, berichtete Rainer Zimmering. Auch neue Methoden der Energieversorgung seien derzeit in Lateinamerika überall im Entstehen, sagte die Südamerika-Expertin. Und zu guter Letzt noch dies hier, MEZ-Mitbegründer Andreas Wehr, das ist der Herr, den Sie am Anfang und am Ende hören, der wies zum Schluss auf weitere kommende Veranstaltungen hin in seinem Zentrum und bedankte sich ausdrücklich auch für die Vor-Ort-Berichterstattung bei Megaradio Aktuell. Beginnen wir mit dann. die chinesische Ideologie, also China versteht sich ja weiterhin als sozialistisches Land, oder auf den Weg zum Sozialismus, also
6: spielt dieses Selbstverständnis Chinas, wird das also in diesen Partnerschaften und so weiter auch zum Ausdruck gebracht? Spielt das eine Rolle und spielt das auch für Südamerika eine Rolle? Oder ist das jetzt für die ganzen, äh, hier diese, wie heißt das, CELAC, äh,
3: ist das da relevant ähm, oder ist das nicht Okay, ich äh, sammle, wir haben es uns abgesprochen, wir sammeln ein paar Fragen und dann äh, gibt es äh, die Möglichkeit für Rainer zu antworten. Der Carsten, ja.
6: Ja, äh, erstmal nochmal schön Dank. Äh, man könnte ja das noch erweitern, äh, China mit dem äh, Projekt in Nicaragua, mit dem Kanal, was ja auch im Plan ist. Worauf ja die USA ja auch sehr empfindlich reagieren. Ähm, aber wie siehst du das? Letztendlich sehe ich die Gefahr auch, so wie du sagst, dass ich dieser Konflikt, der jetzt mit der Ukraine ist, dass sich der auch äh, kurzfristig äh, nach Lateinamerika verlagern kann, äh, weil die USA dort ihre Fälle wegschwimmen sehen. Aber auf der anderen Seite... Äh, Sehe ich aber auch, dass sich die USA äh, finanziell und militärisch übernimmt, also mit diesem Unterstützungshilfe für die Ukraine, dass äh, dieses äh, in Lateinamerika, in diesem Umfeld nicht äh, umsetzbar ist. Wie äh, siehst du das? Äh, äh, ist da eine gewisse Entwarnung oder äh, darf man dieses Potenzial nicht unterschätzen?
4: Ja, dann nehmen das Thema heute war ja, verlieren die USA ihren Hinterhof. Und äh, zum Schluss, glaube ich, in den letzten Ausführungen und äh, Bildern wurde ja gezeigt, dass es mehr um den Hinterhof der USA geht. Denn wenn ich allein an die Belt and Road-Initiative denke und ich vermeide bewusst den Begriff Seidenstraße oder Seidenstraße, weil das ein, eigentlich ein ganz anderer Hintergrund ist. Das war damals der Austausch zwischen Europa und äh, asiatischen Ländern China, äh, die Gewürze, die von da kamen, aber Europa hat kaum was in der Umrichtung gekife, während diese Rot und Belt
2: Initiative ja genau darauf angeregt ist, die Länder des
4: sogenannten globalen Südens untereinander zu verbinden. Denn die jetzigen Verkehrswege beruhen doch immer noch auf den alten kolonialen Strukturen. Äh, Bergwerk oder gefunden äh, Straße- oder Bahnlinie zum Hafen und dann nach Europa oder in die USA den alten Kolonialmächten. Und genau das soll mit der hohen und Weltinitiative durchbrochen werden. Und deshalb sind ja auch alle afrikanischen Länder daran beteiligt. Das kam heute ein bisschen äh, ja. am Rande bei dieser Grund- und Weltinitiative. Das ist das Entscheidende, glaube ich, äh, dass es ähm, nicht allein um Behinderung, das einer der geht, um eine völlige Umgestaltung der internationalen Kräfteverhältnisse. Dass der globale Süden sich aus dieser bisherigen Abhängigkeit befreien will. Das ist, glaube ich, die große Sache dabei. Und vielleicht unter anderem zu der Militarisierung der Außenpolitik. Jetzt erst vor kurzem. Sind Vereinbarungen getroffen zwischen den USA, Ecuador, Peru und Uruguay, oh, oh. jeweils 1500 Spezialkräfte dorthin ja. zu schicken, wobei in Peru und Ecuador diese aktuelle äh, politische Grauzone genutzt wird? Denn Lasso ist zwar noch präsent, aber er kandidiert nicht wieder. Äh, am 22. sind jetzt Wahlen, da kann das alles umschieben. Genau in Peru. Die De facto Präsidentin Baluarte hat das gemacht. Dass das einzige, wo es parlamentarisch oder von einem legalen Staatschef durchgedrückt wurde, ist Uruguay, aber auch am Parlament vorbei, das ist hinterher ins Haus gekommen. Und das ist der eine Aspekt. Ja, genau. Und wobei noch anzumerken ist, dass Ecuador eine Verfassung hat, die ausdrücklich ausländische Stützpunkte. Verbietet. auch den äquatorianischen ja. Tentum verbietet. Ja. Und trotzdem haben wir und, und, mhm. ja.
2: und ich sehe noch eine andere Gefahr.
3: Ein bisschen kürzer vielleicht. Ja, ja, äh, ja vielleicht würde ich
4: noch was sagen. Argentinien und ja, Argentinien speziell und China auch äh, mhm. die Rechtsentwicklung, die ganz starke Rechtsentwicklung. Wenn der Melee in Argentinien die gewinnt, dann sieht das ganz anders aus Da ja. haben die USA wieder einen ganz engen Verbündeten in Argentinien und ja. ähnlich sieht es ja äh, aus in Chile, wo der Kast drauf lauert, ja. äh, wieder an die Regierung zu kommen, denn er beherrscht den verfassungsgebenden Prozess jetzt von ganz, vielleicht können Sie wieder noch was haben zu dieser Gefahr
3: von rechts her. Okay, dann habe ich hier noch hinten eine Frage und dann... Achso, noch eine Frage. Nee, 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 Bitte, das, das war schon sehr lange. Das ist die EU. Das ist eine offizielle Meinung aus der So, da ist ist noch eine Frage und dann geben wir an Rainer die, die Möglichkeit zu antworten und weitere Dinge darzustellen. Bitte, Rainer.
5: Ja, ein ist Mega-Radio aktuell. Ja, anschließend an meinen Vorredner hätte ich auch eine Frage zum Millet, wenn der die Wahl geben sollte. Ja, jetzt ist die Frage. Ist er rechts, ist er ultra recht? ist er libertär, gibt es ja verschiedene Einschätzungen, aber meine Frage bezieht sich eher ökonomisch auf seine Dollarisierung. Er hat ja jetzt schon gesagt, er wird den Peso so halb abschaffen und dann direkt an den US-Dollar koppeln. Ähm, daraufhin wird es wohl auch eine Wirtschaftskrise geben, aber in seiner,
3: der ist ja auch Ökonom in seiner Lehre, ist, dass so nach dieser Krise kommt dann der allgemeine Wohlstand Wohlstandsfrage. Ähm, genau, wenn Sie mir das mal beantworten können, wie weit Sie da wissen, was, was diese Preso Dollar geschichte würde ich mal interessieren, ob Sie glauben, ob man damit Argentinien äh, wirtschaftlich stabilisieren könnte. Wir haben immer wieder mit Werbungskrisen zu kämpfen, das 2001 zum Beispiel, Wärmungskirchen. Zu okay. So, jetzt haben wir eine Menge Fragen. Ja. Wir machen das so, dass wir jetzt eine Runde, also die Antwortmöglichkeit natürlich für 10 Minuten ungefähr für äh, Rainer und dann nochmal eine Runde, äh, wo Fragen gestellt werden können,
2: noch
3: mal eine Antwort. Ja. Mhm. Das können. Okay.
1: Ja. Also, jetzt die erste Frage: Ob Sozialismus äh, innerhalb dieser Absprachen eine Rolle gespielt hat äh, zwischen China und Lateinamerika? Also, gar nicht. Ja. Also, sie sind völlig ideologiefrei. Also, ich habe das auch gemerkt, als äh, dieser Besuch kam aus China, äh, der äh, doch äh, einen gewissen Einfluss auf die Außenpolitik Chinas hat oder Einblick zumindest. Dass sie also vor allen Dingen wirtschaftlichen Wettbewerb wollen. Also er sagt immer brav Handel treiben, hat er wortwörtlich gesagt. Wir wollen alle brav Handel treiben und sonst nichts. Ne? Und äh, wir werden sehen, äh, wer mehr leistet, der gewinnt auch. Ne? So in der Richtung. Also sie sind in der Richtung völlig ideologiefrei und sie wollen auch keinerlei äh, politisches System irgendjemanden aufzwingen. Ja. Ja, das war kurz geantwortet. Ähm, also interessant ist diese Frage, zur militärischen, dass die USA sich militärisch übernehmen. Das sieht man ja auch jetzt gerade im Nahen Osten. Ne? Das ist da schon wieder in Fragestell. Äh, ob sie weiter, da spielen natürlich innenpolitische Fragen in den USA eine große Rolle, äh, Militärlieferungen weiter so wie bisher in die Ukraine ähm, vollziehen. Und ähm, ja, das könnte durchaus möglich sein, dass sie sich äh, militärisch übernehmen, aber es gibt ja diese Tradition und äh, die Streitkräfte in Lateinamerika sind eben institutionell wirklich eingebunden in die äh, US-Streitkräfte und dass sie ein eigenes Süd- und Nordkommando haben, das alleine äh, zeigt das schon. Es gibt da Verträge, ne? also die sind dem auch untergeordnet und in der Befehlsgewalt untergeordnet. Das sagt ja auch die Laura Richardson, sie sagt, das ist das Einzige, wo wir China wirklich überlegen sind. Wir können in Lateinamerika militärisch operieren, was China so nicht kann. Wir können gemeinsame Übungen, also sie hat auch 23 geäußert, sie werden demnächst neun große Militärmanöver machen ja, mit den lateinamerikanischen Streitkräften das kommt uns auch bekannt vor, gemeinsame mit Militärmanöver, NATO-Manöver in Europa, mit den lateinamerikanischen Streitkräften. Und das kann China nicht. Die können keine Manöver machen in Lateinamerika, weil sie gar nicht diese Beziehungen haben. Es gibt ganz wenige Verträge, es werden einige wenige Militärs in China auch ausgebildet. Aber das ist äh, zu vernachlässigen ja, im Vergleich zu den USA. Das ist ganz wenig. Oder auch im Vergleich zu Russland. Also man muss auch sagen, dass die äh, lateinamerikanischen Regierungen auch äh, das ein bisschen ausspielen. Ja? Also den Einfluss Chinas, der natürlich auch steigt und eine äh, ne gewisse Abhängigkeit da auch ähm, entstehen ist, äh, dass sie das dann auch wieder durch Russland ausgleichen wollen. Ja? Und mit den USA und mit Europa. Ja, es gibt ja auch ein CELAC-Europa-Forum, aber das EU-Forum. Ja, ähm, also mit dem Übernehmen der Streitkräfte, das ist ein interessanter Gedanke. Ja, da muss man weiter drüber nachdenken, ne? ob das, also sicher, so wie es mal war, diese militärischen Interventionen der US-Streitkräfte, direkten Interventionen, ist schwierig. Aber was du gesagt hast, ja, das lässt ja aufhorchen. Ne? Also darüber hatte ich auch neulich gelesen, dass 1000 US-Militärs US -Militärs direkt in Ecuador, in Peru und Uruguay stationiert werden. Also in Uruguay, das ist ja eigentlich ein neutrales Land. Ja? Man sagt ja immer die Schweiz Lateinamerikas, eigentlich ein Unding. Und es gab riesen Proteste in Uruguay dagegen, Weil äh, sie sagen, also wir sind ein unabhängiges Land und wie kommt die Regierung dazu, per Dekret zu veranlassen, ohne im Parlament das zu diskutieren, dass so viele Militärs aus den USA direkt, und das läuft alles über Drogenverhandlungen ja? also es gibt ja diese Drogen, die DEA und äh, noch eine andere Drogenbehörde der USA, der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, äh, über die das läuft. Und das ist der Vorwand, also Drogenverhandlung, ja. ja, aber es sind richtig Militärs mit aller Ausrüstung, ja. So, Hinterhof, äh, Verkehrswege, was hast du gesagt? Äh. Ja, das
4: die kolonialen Verkehrsstrukturen eben.
1: Ach so, da, ja, das ist auch ein sehr interessanter Gedanke. Also ähm, ja, sehr interessante Gedanke durch diese Bert and Road Initiative, dann, äh, dass es sich umkehrt, ne, dass man eigentlich, dass der Name äh, neue Seidenstraße nicht äh, dem gerecht wird, dem Inhalt gerecht wird, ne, dass erst abgezogen worden Ressourcen aus China nach Europa, ne, und dass es jetzt umgekehrt ist, mhm. der Einfluss von China eben stark ist ja, in diesen Ländern, wo diese Initiative, und zwar ähm, machen sie das auch so, dass sie in kleinen und armen Ländern investieren, äh, die immer vernachlässigt werden, weil sie ja für das Privatkapital nicht viel bringen ne, und auch keine Sicherheiten bringen für Privatkapital. Aber wenn das über staatliche, über diese Ballots abgesichert und abgefedert wird, äh, ist das schon was anderes? Da haben Sie auch eine Garantie, dass äh, tatsächlich das bezahlt werden kann. Also, äh, das ist wirklich interessant, ja. Also, dass die Chinesen ganz klug das alles miteinander verschränken, ja. Also, Investitionen, Handel und Kredite. Äh, es ist eben staatlich geplant und die haben den, den Überblick, während, wenn, wenn private Initiativen, also gerade im Neoliberalismus war das ja so, dass der Staat sich absolut zurückgehalten hat in diese Richtung, also mehr das Militärische übernommen hat, ne, das abzusichern, militärisch, äh, und interveniert hat, aber ähm, ja, äh, wenn man das äh, so miteinander verknüpft und institutionell absichert, hat das eben auch einen gewissen Vorteil. Ja, ja und dann äh, Milet ist eine richtige Gefahr in Argentinien, weil es gibt ja auch noch die, diese andere Partei, die rechte Partei. Und äh, wenn die jetzt ähm, abstimmen, Maasai ist äh, praktisch auch mehr der rechte Teil der Peronisten. Und ähm, ja, es ist, also auf alle Fälle wird es eine Rechtsentwicklung geben. Also selbst wenn Maasai gewählt wird und alle Linken in Argentinien sagen, wir müssen jetzt alles tun, damit Masai gewählt wird, obwohl wir den nicht mögen, aber der muss jetzt rankommen gegen die extreme Rechte. Ja, also Mille ist wirklich extrem rechts. Ja, das ist eine richtige Gefahr, der wird also auch mit Trump verglichen, mit Bolsonaro verglichen, also so das gleiche Kaliber, aber eigentlich auch noch gefährlicher, weil er ist sehr intelligent und begabt und kann wirklich Massen ansprechen. Und wir haben ja ein Phänomen, das haben wir ja überall auf der Welt, dass also Leute heute über Fake News beeinflusst werden. Das ist ein neues Phänomen. Und äh, gerade in Lateinamerika, äh, dass äh, viele Arme auch ne? und äh, die ausgebeuteten Schichten und äh, die betroffenen Schichten gegen ihre Interessen wählen ähm, Also die neuen Regierungen, wenn man äh, diese rote Welle oder rosa Welle, die wir jetzt äh, so als solche bezeichnen, äh, das war ja immer ein hauchdünner Sieg äh, der linken Regierungen und die rechten Kandidaten, also die extrem auch rechts haben wie Kast in Chile äh, können jederzeit daran kommen als nächstes ne? weil äh, diese äh, Massen von Menschen, die äh, apolitisch geworden sind, äh, die wenig aufgeklärt sind, äh, sich informieren äh, über die sozialen Medien und äh, oft nicht lesen und schreiben können, es ist äh, extrem, wie der Neoliberalismus dazu beigetragen hat, äh, dass äh, viele Menschen also dort nicht mehr lesen und schreiben können und aber alle Handy haben. Und über das Handy informiert werden. Also das ist ja dasselbe wie bei uns. Da werden Nachrichten einfach gesprochen und äh, ne, Filme gezeigt. Und die glauben dem einfach. Ne? Ja, das ist bei uns auch das Phänomen. Ne? Aber dort ist es extrem, weil die Leute auch nicht sich gar nicht mehr informieren können. Ne? Ähm, und eben gerade die Armen oder die Indigenen äh, gegen ihre eigenen Interessen zu großen Teilen wählen. Also die Indigenen noch weniger als in den Städten, in den Amensvierteln, und ich habe das in Chile zum Beispiel erlebt, also die, die, die Amensviertel, das ist, also es ist, das kann man sich nicht vorstellen, also das Land mit den größten sozialen Widersprüchen überhaupt in der Welt, äh, man sieht im Zentrum, also grenzende Fassaden und denkt, Mensch, also die sind eigentlich weiter entwickelt als wir oder so, mein Gott, was hat man nur, Entwicklungsland, also davon ist nicht zu sehen und dann geht man in die also und dort ist es eben so, dass sie wirklich in Papphäusern leben, aus Pappe. Und wenn es regnet, dann brechen die in sich zusammen, und das ist an Abhängung und so. Also es ist wirklich verheerend. Und dann sieht man, dass die ganze Umgebung von den Hauptstädten, also von äh, Santiago de Chile oder Valparaiso, die sind umgeben mit diesen Armenvierteln. Ja, das hört überhaupt nicht mehr auf, das ist wie eine Landschaft. Ne? Also solche, so die Menschen, die da leben, ja, die erfahren übers Handy, der und der ist schlecht und der und der ist gut und äh, da gibt es gar keine Diskussion und keinen Widerspruch und das glauben die dann auch. Ne? Und sie suchen ja auch etwas, äh, wo sie sich ähm, anlehnen können. Ja. Ja. ja, das war eigentlich...
3: Ja, wir haben nochmal die Möglichkeit, eine weitere Runde äh, zu machen. Es gibt nochmal eine Wortmeldung, zwei, drei. Ich mache das mal jetzt in anderen Reihenfolge. Wir warten jetzt gerade hier, das Beste dran. Da ganz hinten eine und dann kommt noch mal kommen Sie nochmal und Kasten. Ja, bitte.
6: Ja, du hattest ja die Samaritisten erwähnt mit ihrem äh, Verhältnis zur Natur und Umwelt und mich würde mal interessieren. Ob das eine große Rolle spielt insgesamt äh, solche oder ähnliche Weltanschauungen in äh, äh, Lateinamerika, also Südamerika, oder, oder ob die Menschen doch, doch eher technikwürdig sind und damit auf industrielle Entwicklung gesetzt wird. Und das Zweite ist, äh, ein Teil der äh, sozusagen alten Kolonialstrategie besteht ja da. Meereswege zu beherrschen, weil äh, an den Küsten A die Mehrzahl der Bevölkerung lebt und B die Häfen sind. Und äh, deshalb spielt ja in Afrika zum Beispiel eine äh, große Rolle die, 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 die Entwicklung von Eisenbahnen, die die Länder innerhalb des Kontinents verbindet, weil die können ja im Moment noch nur die über die Häfen miteinander treiben. Gibt es da ähnliche Entwicklungen? Vielleicht im Rahmen der Welt in rot Initiative für Südamerika? Ja, also ich möchte nur mal insofern ergänzen, was du gesagt hast, also praktisch belegen, dass China in ihren Beziehungen zu Lateinamerika nicht nur, ich sage das mal, die Ressourcen, die dort sind, an Rohstoffen nutzt, sondern auch Entwicklungshilfe macht, wir sind durch äh, unsere Solidaritätshilfe mit Medizin nach Venezuela. ja öfter, jedes Jahr mindestens einmal vor Ort. Und wir haben äh, es live äh, gesehen, auch als Wahlbeobachter, dass äh, China äh, im Rahmen des Wohnungsbauprojektes, was Hugo Scharres äh, seinerzeit ja angefangen hat, äh, die Wohnhäuser äh, gebaut hat. Äh, ich habe die gesehen, so zwischen 22 und 27 Quadratmeter groß für vier Personen. Äh, ausgelegt sie haben mittlerweile trotz über 5 Millionen Wohnungen gebaut für die Bevölkerung. Wenn man das mal vier nimmt, sind das schon 20 Millionen, bei äh, etwas äh, über 30 Millionen Einwohner. Also das muss man mal auch ins äh, Auge fassen. Äh, und die Wohnungen sind, wie gesagt, äh, top ausgestattet für die Verhältnisse, für vor Ort äh, gesagt. Also das äh, möchte ich nur mal noch mal untermauern. Und es ist auch so, in China, äh, in Venezuela zum Beispiel, fragen viele chinesische Autos. Die Teile werden aus China geliefert und die Leute sind vor Ort ausgebildet worden, um die dann entsprechend äh, zusammenzubauen. Also, äh, vielleicht hast, du kannst du da diesbezüglich noch andere Beispiele nehmen, äh, auch in anderen Ländern, äh, Lateinamerika, das so auch Leute mit denen China äh, Kontakt hat. Und meine Frage geht dahingehend eigentlich, äh, trotz äh, der... Kooperationen Russland und China äh, sind ja auf dem Weltmarkt ja auch mit äh, Konkurrenten. Kann man das vielleicht so klar so sagen, dass äh, Russland vielleicht so den militärischen Part, also die Absicherung der Lateinamerika nimmt und äh, sich, das sind lateinamerikanische Länder, sich äh, von den USA nicht mehr so bedroht fühlen und China ich, ich sag mal, den wirtschaftlichen Aufbau, äh, sozialen Aufbau mit unterstützt. Kann man das so platt sagen? Also, das
1: habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, das letzte, äh, dass äh, Russland das als Ausgleich.
6: Ja, oder dass die mehr investieren äh, für die Sicherheit. Ja, also ein Schutzschild äh, für mhm. die Länder also Lateinamerika gegenüber äh, von den USA, also was die mhm. USA mit der Intervention äh, mehr da, Erfolg haben können. Und China im Prinzip die Wirtschaft der Länder. dort. Eine Art
1: Arbeitsteilung.
6: Ja, in der Richtung, ob man das so schon sagen kann. Ja, ganz vorsichtig. Ja, ich habe noch eine Wortmeldung. Ich habe mich auch noch Ja, wir haben ja etliche Länder erwähnt,
4: wenn jetzt von Lateinamerika gerade gesprochen wurde Argentinien, Mexiko. Aber ein Land wurde nicht erwähnt, wo ich glaube, spielt eine große Rolle, Kolumbien. Für mich ist da ganz interessant und da hätte ich gerne mal eine Meinung dazu gehört. Kolumbien hat ja zum Beispiel im Drogenkrieg jetzt das Paradigma vollkommen geändert. Pedro ja. hat vor der UNO erklärt in seiner Rede: Ihr Abnehmer der Westen, ihr müsst dafür sorgen, dass dort keine Drogen verbraucht werden. Ja. Dann brauchen meine Bauern auch keinen Koka anzubauen. So muss noch dran gehen. Deine
1: Auffassung? Das macht äh, Operador auch so, also in Mexiko. <lacht> Luis Operador macht das genauso. Ja. Also der äh, sagt auch, also gerade Mexiko ja. ist besonders betroffen. Aber gerade ist das wichtig, wenn. Ihr müsst ja, darauf achten, dass ihr nicht immer die Drogen konsumiert. <lacht> ja, das ist ja wichtig, weil ja die Ursachen, gerade in Drogen kann man Vorwand
4: nehmen, militärisch präsent zu ja. sein in den Latern. Ja, ja, ja. und der zweite Punkt ist jetzt ganz äh, aktuell. Ähm, Aufgrund, also der kolumbianische Präsident, aufgrund der Erfahrung von ja, äh, fast 80 Jahren äh, Bürgerkrieg Lande, ist sein Hauptziel Frieden. Und da tritt er ja auch als Vermittler auf oder als Brenner für Verhandlungen, Kriegsverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. Aber sagt recht, so Russland, Ukraine und Israel und Palästina. Ja, ja. Mhm. Und das ist, glaube ich, und wenn das ein kolumbianischer Präsident hat, hat es sozusagen seine äh, Wertung,
3: seinen Wert. Und das
4: hätte ich gerne mal noch vielleicht mehr gehört, wie
3: du das so einschätzt? Ja, vielen Dank. Ich habe selbst noch zwei Fragen. Ähm, du hattest gleich am Anfang erwähnt, also diesen Kanal durch Nicaragua, der eine Alternative zum Panama-Kanal sein könnte. Also. Und da wurde in der Presse berichtet, auch im Fernsehen, das ist allerdings schon zwei, drei Jahre her, dass man da schon Vermessungspunkte gefunden hat, angeblich von einer chinesischen Firma, und das Projekt ist dann irgendwie wieder aufgegeben worden, man hat das nicht ja. weiterverfolgt, also die Möglichkeit bestünde ja geografisch, also durch ja. Nicaragua auch einen ähnlichen Kanal zu bauen, wie der besteht durch Panama, das wird länger sein, aber würde auch Binnengewässer nutzen können und so weiter, also Du sagtest ja, dass die Amerikaner da sehr darauf achten, dass dieser Kanal also nicht gebaut wird. Und da gibt es offensichtlich äh, also wieder entweder Verzögerung oder hat man das ganze Projekt aufgegeben. Das war ja einer der großen chinesischen ja. Infrastrukturprojekte. Ja, ja. Und in dem Zusammenhang äh, war auch lange die Rede davon, dass in Kuba ein der Hafen, oder ich glaube der Hafen von Havanna, eine Stadt Mariel. Was? Mariel. Mariel, ja. Also eine andere Stadt, also ausgeb gut, äh, ausgebaut werden soll, also als Drehscheibe für Containerschiffe aus China, die dann also die also Bildschiffe oder kleinere Schiffe, die in der Karibik und dann im Nord-, äh, in Lateinamerika die Verteilung übernehmen, was ist aus diesen beiden Projekten geworden? Also, das waren ja doch gigantische Infrastrukturvorhaben, äh, die China hatte. Vielleicht kann man da noch was zu sagen. So, jetzt gebe ich der Rainer
1: das Wort. Ja, hoffentlich kann ich jetzt meine Schrift lesen. <lacht> also, sabbatistisches Verhältnis zur Umwelt. Ja, also die Sabbatisten sind ja für viele Linke, auch in Deutschland, eine Riesenhoffnung. Aber das wird natürlich unterschiedlich interpretiert. Also oftmals in eine anarchistische Richtung, wobei äh, ich finde, dass die Sabbatisten das sehr gut vereinbaren. Also vereinen äh, Anarchismus und Sozialismus ja, miteinander oder Marxismus und Anarchismus äh, gut miteinander äh, vereinen. Und sie haben ja in dem Gebiet, in dem sie agieren, äh, wirklich eine andere gesellschaftliche Organisation entwickelt. Ja. Also wirklich eine Basisdemokratie. Und es wäre natürlich wunderbar eine richtig echte Demokratie, eine Basisdemokratie, also partizipative Demokratie, nennen sie das auch, äh, wenn das überall der Fall wäre. Das könnte eigentlich das ideale Ziel sein. Aber das ist natürlich eine ländliche Gemeinde, Gemeinschaft und ähm, man kann das natürlich überall auch installieren. Das hat man gesehen, äh, dass es auch in Argentinien, in den Städten der Fall war, als dort die große Krise war, ähm, dass man, also 2001, 2002, äh, dass die Piketeros ähnliche Verhältnisse installiert haben, äh, wie die Sabbatisten in der Stadt. Ja, ähm, aber ich glaube, davon ist man noch weit weg äh, oder vielleicht kann es auch nie passieren, aber es ist so ein Traum. Ja. Und dazu gehört natürlich auch die Natur. Die Natur, also Sie reden ja von Mutter Natur, äh, die man nicht über kann, gar nicht ausbeuten kann, sondern in Vereinbarung mit der Natur leben kann. Und das ist natürlich was völlig anderes als diese riesen Entwicklungsprojekte, äh, die wir auch äh, jetzt durch China und Russland installieren. Es ist ein äh, großes äh, ja, ein großer Widerspruch zwischen diesem Herangehen äh, einerseits von China und Russland und den USA und äh, den äh, Ländern den Regierungen in Lateinamerika an die Natur, als äh, dass sie Sabbatisten machen. Aber ähm, gerade Lula hat sich sehr stark ähm, engagiert in Umweltfragen. Ne? Er hat ja also dieses also Amazonas-Projekt äh, vorangetrieben, äh, macht sehr viel. Wie erfolgreich das jetzt äh, sein kann, weiß ich nicht. Diese, 50%, Entschuldigung,
6: 50 ja. weniger Erfolg sind im Amazonas-Gebiet. Ja ja.
1: ja, ja, also es hat äh, schon äh, wirklich Euro. in der kurzen Zeit, ja, also riesige Ergebnisse gebracht und gezeigt, also beweist das, dass man das auch äh, als Staat und als äh, großer Staat machen kann. Also nicht nur im Kleinen, wie die Sabatisten das eben auch anstreben. Das geht halt äh, bei ihnen nur so, obwohl sie ja auch äh, Mexiko-weit agieren, weil sie über diesen Indigenakongress überall verankert sind, im ganzen Land, ja, in allen Indigenen, aber einen sehr starken Indigenen-Bezug haben zur Natur. Aber äh, Lula hat eigentlich bewiesen, dass es auch geht, äh, schon jetzt geht, äh, wenn man das als Staat tut. Ne? Also die Sabbatisten lehnen ja Staatlichkeit so ab. Ne? Sie wollen ja Basisdemokratie von unten, kommunale Demokratie. Das sind zwei Projekte, die Aussicht haben und sehr wichtig sind äh, für alle, auch für uns, ja? also, ne, wenn es um Umwelt geht. Und technisch gläubig, äh, ja, also viele sind wirklich technikgläubig in Lateinamerika, zum Beispiel in Mexiko. Ja, dieser Train Maya, also der Maya-Zug, ein Riesenprojekt, äh, Entwicklungsprojekt, was eben sehr viel Umwelt zerstört und Indigene vertreibt von ihren Territorien. Ähm, da ja eine Zugverbindung über in Yucatan zum Beispiel, also zwischen, das soll ja als Tourismusprojekt äh, gestartet werden, ähm, nicht nur der die Zuglinie ist und da äh, kilometerweit äh, Urwald abgeholzt wird, sondern eben auch da Wasserkraftwerke entwickelt werden und ganze Städte entstehen, ne? also im Zusammenhang mit diesem Projekt. Und genau dagegen sind auch die Sabatisten ganz stark gegen diesen Train Maya. Ja? Ja, aber auf der anderen Seite ist es wieder so, dass natürlich Mexiko viel Geld einnimmt über dieses Projekt und dann wieder stärker gegenüber den USA wird. Das ist so ein Dilemmata. Ja. Meereswege beherrschen, also da kann ich jetzt nur sagen, das ist ein Teil der Belt und Road Initiative. Also werden viele Hafenanlagen gebaut. Und zum Beispiel ähm, auch zwischen Argentinien, Uruguay und Paraguay eine Wasserstraße ähm, entwickelt durch, die, durch China. Ähm, also es geht schon auch immer um Wasserwege. Ne? Aber natürlich auch von Japan aus, also von der Pazifik aus ähm, und äh, von den USA. Also, äh, und da fällt auch das rein, was du gesagt hast mit den Kanälen also geostrategisch unheimlich von Bedeutung, dass der Atlantik mit dem Pazifik verbunden wird, was jetzt der Panama-Kanal praktisch hergibt, wo auch die USA eben stark drin waren und noch sind. Ja, aber der ist inzwischen auch veraltet und dann laufen Verträge aus der USA und man überlegt, wo man noch solche Verbindungen zwischen Pazifik und Atlantik anlegen kann. Da ist nicht nur das in Nicaragua von Bedeutung, sondern auch in Mexiko. Äh, da gibt es auch so eine enge, ähm, wie heißt das? timor ja, ja, Und äh, ein Entwicklungskorridor, der dort errichtet werden soll, auch ein Projekt von Lopez Obrador von äh, Mexiko, ein Riesenentwicklungsprojekt äh, gegen das. Also die Indigenen, und äh, also es ist auch ein Gebiet, äh, wo sehr viele Indigene leben, äh, zu Felde ziehen. Ne? Also diese Kanäle sind eben ja auch äh, Zerstörung von Natur ne? und äh, Vertreibung der Bevölkerung. Äh, das ist immer damit verbunden. Entwicklung in
4: Engel von da ja. geht es um einen Kanal, da werden Eisenbahnen zwischen, ja. zwischen beiden Küsten gemacht. Oder ein ähnliches Projekt taucht jetzt in Honduras auf. Ah ja, in Honduras. Also Eisenbahnstrecken zwischen den beiden ja, äh, ja. Ozeanen und kein Kanal. Mhm. Als Alternative zu einem Kanal.
1: Ja, in, in Zentralamerika überhaupt. Ne? Diese ganze Korridor, Entwicklungskorridor in Zentralamerika, wo es eben immer darum geht, beide Ozeane zu verbinden. Ja, China und Russland, Arbeitsteilung, das darüber habe ich so noch gar nicht nachgedacht. Also das ist auch ein interessanter Aspekt, ne? ähm, weil es ja viele äh, militärische Verbindungen zwischen Russland, aber das äh, greift wahrscheinlich auch auf die historischen Wurzeln der Sowjetunion zurück und ähm, China sich also militärisch nicht engagiert in diesen Gebieten. Also das hat auch nochmal der Spezialist betont aus äh, Hongkong. Und ja, die Drogenpolitik in Kolumbien ist tatsächlich, ja, äh, Kolumbien ist ja ein Land gewesen, was große soziale Bewegungen hatte in den 80er Jahren und dann so eine Art Putsch stattgefunden hat und die sozialen Bewegungen wirklich niedergeknüppelt worden sind. Ähm, und ein Schlaf, und da ist ja auch die FARC und alles, ne, also in dieser Zeit, also schon vorher entstanden, aber groß geworden, ne? und andere äh, Partisanengruppen groß geworden äh, und haben äh, ganze Landesteile beherrscht, nicht mehr der Staat, ähm, und der Drogenhandel äh, so hochgeschossen in dieser Zeit. Und die Drogenpolitik, Anti-Drogenpolitik war immer ein Eingangstor der USA in Lateinamerika. Diese Besprühungen, die stattgefunden haben, alles von Militärs ausgeübt. Und da wurden ja ganze Landstriche vernichtet dadurch. Also, und dass die Militärs erstmal da waren, vor Ort waren, die gesagt haben, ja, wir sind die Drogenbekämpfungsbehörde, wir können das, wir haben Erfahrungen. Und eine Militarisierung der Drogenbekämpfung, ein Krieg gegen die Drogen, sogenannter, und der hat nur dazu geführt, also dass die Drogenmafia immer mächtiger wurde. Die ist übrigens in Kolumbien nach wie vor mächtig, obwohl große Kartelle zu schlagen worden sind. Die sind dann ausgezogen zum großen Teil nach Mexiko. Das wurde dann das Drogenland nicht Nummer eins, denn das ist Kolumbien geblieben, dann auf einer anderen Ebene. Und Ecuador jetzt, ne? also Ecuador war bisher nicht so. Übrigens in Chiapas äh, hat sich auch die Drogenmafia ausgebreitet, was vorher überhaupt nicht der Fall gewesen ist. Okay, aber Kolumbien geht, sagt, also es hat alles nichts, unter dem progressiven Präsidenten Petro, ähm, es hat alles nichts gebracht, ja, diese Militarisierung der Drogenbekämpfung. Äh, wir müssen einen anderen Weg gehen. Wir müssen dort ansetzen, wo der Verbrauch ist, und äh, das ist eben auch die Frage, wer hat hier das Sagen? Also die USA äh, intervenieren dort, äh, beherrschen diese Länder über die Drogenbekämpfung ähm, und dann selber verbrauchen sie die Drogen und äh, regen das immer wieder mehr an. Also es muss wirklich bei den Verbrauchern auch anfangen, ne? dass äh, also Programme entwickelt werden, um den Drogenkonsum äh, einzuschränken. Denn der Drogenkonsum findet nicht in diesen Ländern in erster Linie statt. Findet natürlich auch statt, aber nicht in erster Linie, sondern der Anbau. Und es leben ja ganz viele arme Menschen vom Drogenanbau. Und dann muss man auch sagen, dass Drogen zum Beispiel für Bolivien eine Rolle spielen. Dass sie das für medizinische Zwecke gebrauchen seit Alters her und auch dafür eingetreten sind, dass das anerkannt wird, also ähm, international über die UNO und so. Ne? Also die haben ja zum Beispiel in Uruguay, es, äh, werden Drogen, Drogenverkauf erlaubt, die sind da sehr fortschrittlich, ähm, aber natürlich nur be bestimmte Drogen, nicht die harten Drogen. Ne? Ähm, also das, ein, und das strebt jetzt auch Kolumbien an und da hat es natürlich Petro unheimlich schwer, weil die Rechte im äh, Gewehr bei Fuß steht. Und genau das dann aufgreift und sagt: Guckt euch mal an, wer ist für Drogen. Also, das ist, Drogen ist so ein, ein großer Streitpunkt in Lateinamerika. Die Kanalprojekte, da ich schon, bin ich schon drauf eingegangen, in Nicaragua, die dann, also zuerst hat es auch die USA gehabt, dann hat sie China da drauf gesetzt. Das äh, ist dann verzögert worden und ich habe also gehört, dass jetzt wieder neu aufgenommen wird, die Verhandlungen äh, zu diesem Kanalprojekt in Nicaragua. Also das ist nicht vom Tisch. Das sah mal so eine Zeit lang aus. Ich weiß nicht, ob du da äh, konkretere Informationen hast. Ähm, das Interessante hast.
2: ist,
4: als damals das äh, Projekt von einem chinesischen Unternehmen initiiert wurde, hatte Nicaragua Diplomatische Beziehungen zu Taiwan. Und erst seit zwei Jahren hat ja. die Nicaraguan Beziehungen zur Volksrepublik. Und dadurch ist die Konstellation jetzt etwas anders. Ja. An sich gut erstmal das Projekt, weil ich weiß. Äh,
1: aber, ja. ja, also ich habe gehört, dass das wieder aufgenommen wird jetzt, ne, das, äh, dieses Projekt. Und dann äh, Kuba, also in Kuba ist der chinesische Einfluss meines Erachtens, als ich dort war, aber das war schon das letzte Mal, war ich 2006 in Kuba, ich bin kein Kuba-Spezialist, ja. ähm, also ähm, da war schon alles irgendwie chinesisch, also besonders die Betonindustrie war chinesisch und ähm, die Tourismusindustrie war chinesisch, habe ich dann gesehen, ähm, also sehr viel Einfluss von China auch in, in der Industrie ähm, und ähm, Marielle, ähm, dieser Hafen, das soll ja auch eine Freihandelszone sein, ne? ist, eine ist eine Freihandelszone. 450 Quadratmeter. Ja, ja, äh, das ist auch so ein Riesenentwicklungsprojekt äh, von China in Kuba. Ja? Also die, die Kuba-Spezialisten sitzen hier, die wissen besser, und Zentralamerika. Da ist nicht ganz so mein Thema. Ich bin mehr Mexiko und Argentinien und Brasilien Spezialist, weniger äh, die großen. Also weniger Zentralamerika, da kenne ich mich nicht ganz so aus. Ja, ist historisch gewachsen bei mir. Vielleicht ja. sagen
4: also der Hafen Marielle ist tatsächlich so konzipiert worden, dass die äh, großen Containerschiffe, die XXL, die schon gar nicht mehr durch den modernisierten Panama-Kanal passen, mhm. dass die dann durch dieses Nicaragua-Kanalprojekt passieren sollten und Marielle anlaufen sollten in Kuba und von dort aus dann die kleineren Schiffe die äh, Sachen verteilen. Halt interessant ist noch, dass der Hafen, dieser Tiefseehafen Marielle äh, von der brasilianischen Firma Odebrecht mit brasilianischen Krediten gebaut worden war. Und als äh, ohne in den großen Skandal kam, die haben ja immer alle Leute gestochen, okay. äh, damit sie Projekte äh, von Staatslegenden bekommen um bauen und sonst was, ist alles aufgeflogen, da ist es ein ein Staatspräs ehemaliger Staatspräsident, es ist ein am Selbstmord begangen, in Beirut zum Beispiel. Okay. Äh, wenn da in, in Kuba irgendein Bestechungsgeld geflossen wäre, da hätte sich die Weltpresse drauf gestürzt. Aber offensichtlich hat man nichts gefunden, und Puba hat sich äh, ganz schnell beeilt, gerade nach dem Sturz von äh, Rusev, ähm, die Kredit zurückzuzahlen, um dann nicht in eine wichtige Situation zu kommen. Aber der Hafen hat existiert, funktioniert. Alle Containerschiffe, die zum Beispiel hier von Deutschland nach Puba gehen, sei es äh, also in Richtung Westteil gehen, alle nach Marielle und die alle nach Santiago.
1: Also es ist ein grundsätzliches Dilemma. Ne? Also diese großen Entwicklungsprojekte, die die Länder natürlich erstmal stärken gegenüber den USA, die gefördert werden von, von Russland und von, also Russland auch, ne, Atomkraftwerke fördert, auch Russland investiert, aber auch äh, vor allen Dingen von China, stärken diese Länder gegenüber den USA auf der anderen Seite zerstören so sie wirklich umwelt und sind ja eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Man möchte ja eigentlich mehr äh, lokale, Energiegewinnung haben und lokale Versorgung fördern und so. Das ist ja eigentlich am umweltfreundlichsten und am modernsten. Das ist das, was die Sabbatisten fördern. Und das, was mir, ehrlich gesagt, auch am sympathischsten ist. Aber das ist ein Dilemma. Und ich glaube, das ist ein Dilemma unserer Zeit. Und das wird mal sich verändern, denke ich mal. Selbstversorgung wird bestimmt ein Thema, viel stärker ein Thema werden, auch für diese Länder. Also ich glaube, Lula, das ist wirklich ein ganz kluger Staatschef, der hat das schon verstanden. Und der macht das auch, ne? in, seinem, in dem Rahmen des Möglichen. Ja. Also leider habe ich, bin ich jetzt nicht mehr zu den theoretischen Fragen gekommen mit den Imperialisten. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Ne? dass verschiedene, auch linke Wissenschaftler, äh, sagen, äh, dass also Russland und China und die USA also imperialistische Zentren sind und äh, dass zum Beispiel der Ukraine-Krieg ein innerimperialistischer Krieg ist und dass es innerimperialistische Widersprüche gibt äh, und Kämpfe äh, auch in Lateinamerika, also um den Einfluss in Lateinamerika. Und ich finde eben, das ist eine ziemlich oberflächliche Herangehensweise. Ich habe ja im Detail auch geschildert, wie China herangeht an Kreditvergaben zum Beispiel. Ne? Und dass sie das insgesamt sehen, Handel, Kredit und äh, Investition als Gesamtpaket. Und dass das doch eine andere Art äh, von Investition ist. Also man muss, denke ich schon, unterscheiden zwischen postsozialistischen äh, Kapitalismusentwicklung in China und in Russland also das ist sehr unterschiedlich, ne? Russland und China, also Oligarchen äh, gestützt in äh, Russland und in China eben Parteien gestützt und stärker äh, staatlich kontrolliert und Parteien kontrolliert in China und USA, die äh, eine neoliberale Globalisierung eben einleiten, während äh, China mehr eine integrative Globalisierung, also mit einbezieht äh, diese den globalen Süden und äh, verschiedene Multilateralismus und Multipolarität aufbauen will, also verschiedene Zentren und äh, dass quasi die UNO regelt das Ganze. Ne? Ähm, während äh, die USA mehr unipolar äh, vorgehen, also dass sie als Zentrum zusammen mit ihren Verbündeten äh, ihre Werte durchsetzen wollen und ihre Werte heißt also, äh, dass man sich ihren äh, wirtschaftlichen, äh, den Ressourcenabfluss äh, in diese Zentren unterordnet. Ähm, ja, und ich finde, man muss das schon unterscheiden. Und das ist äh, für mich eben auch eine Frage, eine, eine Art von Klassenfrage ne, auf internationaler Ebene. Ähm, nicht nur geopolitisch, weil Geopolitik ja äh, heutzutage modern ist. Und da geht es aber mehr oder weniger ja nur um die Ausweitung im Raum. Ne? Aber nicht äh, um die eigentlichen Inhalte auch. Ne? Ja, das wollte ich eigentlich noch am Schluss bringen, aber das ist viel zu viel. Ja, so
3: ja die ja, Imperialismusfrage haben wir ja auch schon mal diskutiert, beziehungsweise ja. schon bei mehreren Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Mhm. Ähm, der Arnold Schölze hat ja mal... Ja, Herr Arnold ist ganz toll. ja. hat äh, ja, zu Recht gesagt, es gibt also in der Linken, in der breitesten Linken, vor allem bei den Radik ganz radikalen, den Begriff der, der, der Imperialismus-Inflation. Alles ist mhm. imperialistisch, alles, alles, mhm. China, Russland und so weiter, sodass man also sagen kann, nachts sind alle Katzen grau. Mhm. Ähm, aber wir haben damit uns damit schon befasst, werden uns weiter mhm. damit befassen. Wir haben auch eine. Veranstaltung künftig äh, beziehungsweise plant für im November äh, über die inneren Entwicklung Russlands und der Ukraine und ähm, mhm. ich denke, dass ähm, Sehr die ähm, Diskussion, die am Anfang in die Richtung ging, es ist alles imperialistisch, also es ist ein Krieg zwischen Räubern, ja, mhm. dass das inzwischen also auch ähm, nicht mehr so thematisiert wird, dass diese ähm, dass diese Haltung also überwunden ist, dass man also klarer darauf blickt, dass die NATO den Krieg also vorbereitet hat beziehungsweise ja. also viele Anlässe geboten hat, diesen Krieg ja. überhaupt erst möglich zu machen. Das ist jetzt in den letzten Wochen, Monaten, denke ich, doch bei vielen äh, erkennbar geworden. Und auch die Debatte um China, äh, ich glaube, die relevantesten Teile der Linken, also ich meine jetzt nicht die Partei, sondern die gesellschaftlichen Linken, sehen das ja schon so, dass... Äh, China also nicht den imperialistischen Weg geht, sondern eben jetzt droht auch zu einem Opfer zu werden, beziehungsweise in diesen Stellungskrieg mit den USA hinein zu, äh, hineingezogen zu werden. Ähm, da erkennt man doch schon, wer wen. Ja? Also deutlicher, als das vielleicht noch vor ein paar Monaten oder ein paar Jahren war, dass man also anerkennt, also dass auch durch die BRICS-Erweiterung und viele andere ähm, Position zum Ukraine-Krieg, also die Länder China und Russland, also eher ähm, zum globalen Süden gehören. Und der Domenico Lussodo hat ja äh, schon 2016 gesagt, also Russland gehört zum erweiterten globalen Süden und hatte seine Hoffnung vor allen Dingen auf China gesetzt. Und das ist, glaube ich, auch für Lateinamerika von großer Bedeutung. Also das, ja, ja. dass man und, und du hast ja das auch dargestellt, die Haltung äh, Lateinamerikas, also der so gut wie aller Länder, also sich da rauszuhalten aus diesem Konflikt zwischen NATO und Russland ist also auch ein Hoffnungsreichen, dass sie nicht mehr der Hinterhof sind, wie das heute das Thema ist. Ne? Das ist ja, also ja... Wir haben eine eigenstarke Haltung. Genau, ja.
0: Also sie
1: verurteilen auch äh, diesen Überfall, der hat ja nichts gebracht für Russland, ja. das sagen sie auch. Ne? Und haben Also verurteilen nicht, das, das ist ja. jetzt das falsche Wort. Ne? Hm. Ähm, also sie lehnen das ab und äh, zeigen sich besorgt, aber sie Weigern sich Russland ja. zu verurteilen, ja. weil wenn man jemand verurteilt, dann ist es immer ein Akteur, den man verurteilt und nicht eine Sache. Sie lehnen ja. die Sache ab, aber äh, verurteilen nicht das Land, ja. weil sie durchaus die Sicherheitsinteressen von Anfang an bis heute, ja, obwohl sie so unter Druck gesetzt werden. Ja. Ja. Also das ist erstaunlich. Wie standhaft also die hm. Linken und Mitte-Links-Regierungschefs in dieser Frage sind, weil sie haben das selber erlebt, ich habe die Bilder gezeigt äh, von der Intervention, nicht umsonst zeige ich dir, weil das wirklich shocking ist, ja, was die USA da angerichtet haben auf dem Kontinent. Muss man nur sagen, was haben sie denn hier angerichtet? Ja, ja. Okay. 80 waren alle Friedensgruppen aus ganz Europa.
4: Fast hunderttausende in Hussein. Und dann gab es den Friedensmarsch Kopenhagen-Paris gegen die Atomraketen der USA, die sie hier aufstellen wollten. Ja, an dem habe ich keine Locken. Daher weiß ich das so genau. Ja. Und sie haben sie überall
1: stationiert. Und darum geht ja. es dann jetzt. Und ja. jetzt sollten sie auch an der
2: russischen Grenze
1: stationieren. Ja, wir ja. werden das weiter behandeln. Ja. Genau. In diesem
3: Anschlag dafür werde ich gleich noch was genau. sagen. Aber erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an Rainer Simmering. Ja, vielen äh, für Dank den... für eure Bemühungen. Tief. Wir haben so viele Fragen gehabt und Details erörtert, also eine sehr, sehr gute Veranstaltung aus meiner Sicht. Ja, danke schön. Ja, ja gern. Ich will noch auf zwei kleine Punkte eingehen, nicht jetzt inhaltlich, sondern nur organisatorisch. Wir werden versuchen, den schon am Anfang erwähnten Z-Artikel von der Redaktion zu bekommen. Ich habe da eigentlich ganz gute Verbindungen in die Z-Redaktion, sodass wir den Teilnehmern also diesen wirklich guten und sehr informativen Artikel von Rainer aus der vorletzten Zeit vom Juni der 2023 zur Verfügung stellen können, das werden wir sicherlich machen. Also mit dem nächsten Newsletter werden wir das dann verschicken. Wir hoffen auf Mega Radio, dass noch ein Bericht dort kommt. Also das ist ja unser ständiger Begleiter und Lautsprecher. Also wir weisen da gerne darauf hin und wir bedanken uns, dass dieses Medium uns hier so wahrnimmt und auch bekannt macht. Ich will noch auf die Bücher von dem Werner Rügemar hinweisen. Eine verhängnisvolle Freundschaft. Wir hatten eine sehr erfolgreiche Veranstaltung am 1. September und es sind noch drei Bücher dort, die man erwerben kann. Ein bisschen billiger, als man sie sonst im Buchhandel bekommt, für 20 Euro. Und das Dritte, was ich, auf, was ich aufmerksam machen möchte, ist die nächste Veranstaltung findet am 27. Oktober statt, also in 14 Tagen. Gleiche Sicherheit für alle. Gibt es Alternativen zur NATO? Ähm, eine ganz aktuelle Frage natürlich. Und ich will nur mal vorlesen, was die Linke in ihrem Programm hat. Also die Linke hat in ihrem Programm, für die Linke ist Krieg kein Mittel der Politik. Wir fordern die Auflösung der NATO und ihre Ersetzung durch ein kollektives Sicherheitssystem unter Beteiligung Russlands, das Abrüstung als ein zentrales Ziel hat. Da wollen wir auch den Erhard Krome von der Rosa-Luxemburg-Stiftung fragen, welche Alternativen zur NATO in der breiten Linken diskutiert werden. Die übernächste Veranstaltung am 17. November mit dem Experten für Osteuropa, auch Dieter Segert, Russland und Ukraine im Vergleich innere und internationale Triebkräfte des Krieges, also eine Sicht auf die innere Situation, der beiden Länder, also uns bald wiedersehen am
5: 27. Oktober. Dankeschön, bis Sagte abschließend die Historikerin und Lateinamerika-Expertin Professor Dr. Rainer Zimmering beim Vortrag im MEZ Berlin am 13. Oktober 2023 zu ihrem Thema China Anteportas in Lateinamerika verlieren die USA ihren Hinterhof. Und damit schließen wir diese Mega-Radio-Reportage ab, wo ich für unseren Sender vor Ort war. Ja, und damit schließen wir auch den heutigen Montag ab, wo Sie bei unserem Sender live mit dabei und vor Ort waren sozusagen. Ich hoffe, Sie machen das gleiche Morgen wieder. Dann geht's weiter. Bis dahin, eine gute Zeit, Ihr Alexander Boos.